0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jeżeli chcecie wesprzeć pracę moją przy tym podcaście, zapraszam Was właśnie do wsparcia. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dla patronów czekają bonusy takie jak obszerny cotygodniowy newsletter, comiesięczny webinar na żywo, uczestnictwo w grupie zamkniętej na Facebooku. Serdecznie zapraszam Was do zapoznania się z progami wsparcia. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny już odcinek mówionej historii kina polskiego. To specjalny projekt Spoilermastera, w którym przyglądam się polskim filmom, rozmawiając z ich twórcami. Dzisiaj opowiem wam o teście pilota Pirksa, w filmie z roku 1978, filmie opartym na opowiadaniu Stanisława Lema pod tytułem Rozprawa, a wyreżyserowanym przez Marka Piestraka. Film był bardzo dużym sukcesem w momencie premiery, jednym z prestiżowych sukcesów kina polskiego. Otrzymał główną nagrodę Złotego Asteroida na Festiwalu Filmów Fantastyczno-Naukowych w Trieście. Bra branżowe amerykańskie Variety pisało o nim wręcz entuzjastycznie, a do dzisiaj, ilekroć pojawiają się przeglądy filmowej twórczości wedle Stanisława Lema, ten film jest odkrywany coraz to na nowo jako jedna z najlepszych adaptacji lemowskich. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, Marek Piestra jest znakomitym reżyserem, którego już w spoiler masterze celebrujemy od jakiegoś czasu. Nagrałem już odcinki mówionej historii kina polskiego poświęcone jego filmowi Wilczyca z roku 1982 i o 6 lat późniejszej Klątwie Doliny Węży. Te odcinki są już do odsłuchania. Dzisiejszy odcinek, trzeci w cyklu, jednocześnie opowiada o najwcześniejszym z tych filmów, a zatem w sumie ta trylogia spoiler-masterowych odcinków jest pomyślana jako rodzaj, no właśnie, cyklu zwracającego uwagę na tego znakomitego twórcę, odkłamującego także pewne mity, jakie narosły wokół niego i przede wszystkim oddającego mu należny honor jako wybitnego polskiego reżysera co jest dla mnie oczywiste nie tylko, kiedy patrzę na jego filmy, nie dlatego, że wszystkie są wybitne, ale dlatego, że są to filmy bardzo dobre i też bardzo ambitne w swoich zamierzeniach, bardzo niezwykłe na tle polskiego kina w ogóle, ale także odzwierciedla się w to w powtarzanych co i róż relacjach osób, które z nim pracowały. Przeprowadziłem wywiad z wieloma osobami, które pracowały z Markiem Piestrakiem, i niezmienny ich szacunek dla jego osobowości, obejścia, rzemiosła i takiego przekonania o tym, że film jest pracą zespołową, w którym należy uszanować wszystkich zaangażowanych w ten proces. No, to jest rzecz, która jak refren powracała w tych wszystkich wywiadach nie spotkałem współpracownika Marka Piestraka, który mówiłby o nim inaczej niż tylko i wyłącznie z dużym szacunkiem, sympatią i pasją i to także o czymś świadczy. Jednocześnie, ponieważ najpóźniej nagrywam odcinek poświęcony najwcześniejszemu z tych trzech filmów, myślę sobie, że w przyszłości słuchający niekoniecznie będą zważać na kolejność tego, w, jakim, w jakiej nagrywałem te odcinki, tylko raczej będą kierować się datami produkcji samych filmów, a zatem spodziewam się, że dzisiejszy odcinek, to znaczy test pilota Pirksa, zapewne będzie słuchany jako pierwszy, następnie będzie słuchany odcinek o Wilczycy, a jako trzeci będzie słuchany ten odcinek, który nagrałem najwcześniej, to znaczy odcinek o klątwie Doliny Węży i bardzo dobrze ten cykl został pomyślany jako komplementarny, to znaczy koniec końców jako pewna całość i dlatego, to ważna informacja dla słuchających dzisiejszego odcinka, dzisiejszy odcinek mimo, że nominalnie nosi tytuł test pilota Pirksa" i rzeczywiście będzie <śmiech> przede wszystkim poświęcony temu filmowi, jednocześnie jest odcinkiem, w którego pierwszej części chcę jeszcze przyjrzeć się wczesnym etapom życia Marka Piestraka, a zatem tym etapom, kiedy kiedy dopiero zarażał się filmowym bakcylem, kiedy trafił do szkoły filmowej w Łodzi. Po prostu chciałbym dostarczyć trochę opowieści o tym, w jaki sposób kariera pana Marka się zaczynała. Jeżeli chcecie zobaczyć, w którym momencie dokładnie tego odcinka zaczyna się opowieść o pilocie Pirksie, zerknijcie na opis tego odcinka na Spotify, czy YouTube, czy dowolnej platformie, na której słuchacie. Tego odcinka tam jest jest dokładnie wyszczególnione, w której minucie i w której sekundzie rozpoczynamy już właściwą opowieść o teście pilota Pirksa, ale najpierw chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli wczesnym latom Marka Piestraka. W jego pasjach z tamtego czasu jest też dużo wyjaśnień odnośnie tego, dlaczego to właśnie Pirks, dlaczego to właśnie ta postać lemowska tak bardzo go zafascynowała i dlaczego tak e, wspaniale przeniósł na ekran w kreacji aktorskiej e, Siergieja Desnickiego. Ten odcinek powstał z pomocą Stowarzyszenia Filmowców Polskich, dzięki któremu dotarłem do os osób związanych z produkcją tego filmu. Serdecznie za to dziękuję. Partnerem logistycznym od tego odcinka jest także Szkoła Filmowa Włodzi, której także bardzo dziękuję. Dziękuję Katarzynie Wajdzie z Filmoteki Narodowej FINA za pomoc w dotarciu do, materi do materiałów archiwalnych. Przede wszystkim jednak dziękuję serdecznie panu Markowi Piestrakowi za jego niestrudzoną i niewyczerpaną cierpliwość w odpowiadaniu na moje pytania i także za pomoc w dotarciu do osób, które pracowały przy tym i przy innych jego filmach. Dziękuję także Arkadiuszowi Chabce za okładkę tego odcinka to oryginalny rysunek wykonany przez niego na zlecenie spoiler mastera i za wszystkie pozostałe okładki piestrakowe. Także zapraszam Was na jego profil HAPKA Illustrations. A zatem zacznijmy. Marek Piestrak, urodzony w roku 1938 w Krakowie, kończył 40 lat w roku premiery testu pilota Pirksa, czyli w roku 1978. Ten film był jego pierwszym pełnometrażowym kinowym filmem. Wcześniej zrealizował w roku 1973 telewizyjny film wedle Stanisława Lema pod tytułem Śledztwo, oparty na powieści dokładnie pod takim tytułem, a także fabularny telewizyjny film pod tytułem Cień tamtej wiosny, liczący sobie 47 minut. Ale faktycznie pełnometrażowym debiutem była ta koprodukcja z roku 1978, koprodukcja między Polską i Estonią. Zacznijmy od samego pana Marka Piestraka, który opowie nam o swoim dzieciństwie, o najwcześniejszych latach, o najwcześniejszych wspomnieniach. Albowiem zwrócę uwagę, że Marek Piestrak przyszedł na świat na rok przed wybuchem II wojny światowej i w sposób nieuchronny to właśnie ta wojna ukształtuje także jego wyobraźnię na wiele sposobów, czemu najważniejszy, najpełniejszy wyraz da w filmie Łza Księcia Ciemności z 1992 roku, który także rozgrywa się dosłownie w przededniu II wojny światowej i ukazuje już nadejście owej hekatomby wojennej. A zatem oddajmy głos panu Markowi Piestrakowi i posłuchajmy o jego najwcześniejszych latach.
1: No, w takich najwcześniejszych latach, które pamiętam, to byliśmy z moją mamą i dziadkami moimi, rodzicami mamy w Krakowie. Były to czasy okupacji hitlerowskiej. I stamtąd pamiętam tylko pewne obrazy. To znaczy pamiętam, i to na pewno mi się nie wydaje, tylko ja to pamiętam, jak byliśmy na spacerze z mamą, która, a ojciec mój już nie żył wtedy, jak, jak, jak pamiętam, Także wychowywaliśmy się bez ojca, czy ja i mój braciszek, ponieważ tata, jak wybuchła wojna w 1939 roku, tata poszedł do wojska i niestety szukał tego wojska, swojego działu, w końcu się przedostał do Francji. Niestety już wkrótce wojna była też z Francji przegrana. I pracował jako górnik, jako inżynier. Był inżynierem górnikiem w nieokupowanej części Francji, w Vichy. I mama była sama z nami i z rodzicami swoimi byliśmy w Krakowie. To, to takie moje najstarsze wspomnienia. Pamiętam oddziały niemieckie i pamiętam śpiewy Heili, Heilu, Hajla. Pamiętam na pewno bramę do getta, bo myśmy mieszkali blisko getta, blisko ulicy Starowiśnej w Krakowie i niedaleko już stamtąd zaczynało się getto pamiętam jak się pytałem co, co to za ludzie bo brama była zbudowana z jakichś takich sztachet czy tego że widać było ludzi stojących tam i dzieci też i pytałem się co to jest, mówi to są zamknięci Żydzi w getcie, to mówiła moja mama i to, to, to mam takie urwane wspomnienia, pamiętam z czasów okupacji takie wspomnienie jak wyjeżdżaliśmy z Krakowa, byliśmy w czasie w lecie, wyjeżdżaliśmy do wsi podkrakowskiej z Foszowice i w tej wsi mieszkaliśmy w jakimś wynajętym pokoju u nauczyciela i pamiętam kiedyś mama miała wtedy znajomego swojego, który potem został moim ojczymem, bo się okazało, że ojciec zginął w czasie wojny w tej, Fra w tej Francji, w katastrofie górniczej Był na czele oddziału ratunkowego był wybuch metanu i byliśmy no, osieroceni, ja ojca w ogóle nie pamiętam, a mój brat urodził się już po jego śmierci, młodszy był to taka historia, no ale wtedy był znajomy moich rodziców, dziadków pan, który, który odwiedzał nas wtedy I kiedy po, poszliśmy razem z Syksfosowic na odpust, gdzie były, była karuzela I pamiętam jak wracaliśmy z tego odpustu Były z daleka strzały I ze zboża wyszło dwóch mężczyzn i mówili Uciekajcie, bo jest ogromna łapanka Niemcy tutaj szukają jakichś uciekinierów I mój tata, późniejszy mówię tata ten, ten pan uciekł do zboża, a myśmy z mamą leżeli w zbożu, w rowie czekając aż te strzały się oddalą i ci ci Niemcy gdzieś znikną za horyzontem no to takie i jeszcze pamiętam jedną rzecz, jeszcze pamiętam kilka rzeczy pamiętam jak niemiecka arteria przeciwlotnicza strzelała do samolotów lecących na naloty do Niemiec gdzie, na Berlin bo pamiętam, no mi z kolei dziadek Mój dziadek, który był też inżynierem, był z nami, objaśniał, że to są naloty. I, i, a, a mnie to fascynowało, ponieważ w nieb na, nie na niebie wybuchały kłębki, y, takie jakby waty. To były wybuchy pocisków artyleryjskich, niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. i skrzyły się też jakby bardzo wysoko. Y, nie wiem, czy to były... Y, może błyski samolotów, ale też były na pewno, pamiętam, smugi kondensacyjne, bo te bombowce leciały bardzo wysoko i te strzały i zbieraliśmy na polach, bo z nieba leciała, leciały srebrne takie kłąb, kłęby, bo te samoloty zrzucały, to mi też objaśniał mój dziadek, rzucały, co się teraz nazywało, folię srebrną taką, jak, jak, jak jest me, metalizującą, żeby zmylić niemieckie dalmierze, czy też może te, te początki radarów, które mieli. I to zbierali na polach te kłęby. Te, 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 to, to, to są takie sceny, sceny wojenne.
0: Pan Marek Piestrak jest urodzony w Krakowie. Słuchamy o jego wspomnieniach z okresu dzieciństwa. Ja natomiast jestem urodzony w Tarnowskich Górach w roku 1982. W pewnym momencie natrafiłem na informację, że także pan Marek Piestrak jest związany z Tarnowskimi Górami i postanowiłem go o to zapytać. Właśnie o to, w jaki sposób jest on związany ze Śląskiem.
1: Ale jestem związany bardzo blisko z górnictwem i ze Śląskiem, ponieważ mój dziadek to jest ojciec mojego ojca był inżynierem górnikiem inżynier, Felix Piestrak który założył muzeum salinarne był dyrektorem kopalni soli w Wieliczce i założył tam muzeum salinarne potem na emeryturze przeniósł się do Tarnowskich Gór z Wieliczki i w Tarnowskich Górach był dyrektorem szkoły Sztygarów najpierw to był, potem była to jakaś szkoła, szkoła górnicza no a mój ojciec był też inżynierem górnikiem. Kazimierz Piestrach był zawiadowcą kopalni Dary w Łazickach. I, i, I ja się jakby urodziłem się w Krakowie, bo była klinika taka, gdzie mnie zawieź, zawiózł ojciec, mamę, żeby urodziła u porządnego lekarza. Ale te, te pierwsze, pierwszy rok życia to półtora roku życia, to spędziłem właśnie w tym błaziskach, Czyli to jest Śląsk. No a, a, a po wojnie jeździłem na, właściwie na, na wakacje. Z bratem jeździliśmy do Tanowskich Gór. I zaraz po wojnie w 1945 roku, jak Kraków został wyzwolony przez wojska radzieckie i, i, i można było już potem wyjeżdżać, to przecież nie, nie zostaliśmy, bo to nie było nasze jakby rodzinne miasto, tylko wojna nas rzuciła, bo ze Śląska musieliśmy uciekać przed Niemcami, bo wiadomo, uciekliśmy dziadkowie moi, mama i, i ja ma, i malutki do przyjaciół do Lwowa, a potem byliśmy we Lwowie, ale była groźba, że wchodzą Rosjanie i Niemcy pozwolili Polakom, 48 godzin na ucieczkę, bo wiedzieli, że będą Polacy likwidowani. Mhm. Będą wywo wywożeni na Sybirę. I wtedy rodzice, dziadkowie moi z mamą i z nami przenieśli się do Krakowa i mieszkali w mieszkaniu znajomych swoich. Potem po przejściowym pobycie w Katowicach najpierw mama zaczęła pracować w, tym, w zarządzie przemysłu węglowego, bo z kolei mu, przyjaciel mojego ojca był dyrektorem departamentu w Ministerstwie Górnictwa, czy wtedy w zarządzie górniczym, bo to się potem zmieniało i mieszkaliśmy u niego. Najpierw mieszkaliśmy u dziadków w Tarnowskich Górach, a potem mieszkaliśmy przez pewien czas w Chorzowie, w Tarnowskiej Góra, przy Gliwickiej. No, ta tam stoi do dzisiaj do mojego dziadka, moich dziadków.
0: Bardzo interesowało mnie także, jakie było pierwsze kino, do którego uczęszczał Marek Piestrak i czy nie było tak, że właśnie mieściło się ono na Śląsku?
1: No to pierwsze mam z Katowic. Z kina Pamiętam Kino Rialto, Wspaniałe Kino Rialto. Mama zbrała do Kina. To był rok pewnie 45 albo 46 chyba czy raczej 46 myślę, bo Jarkusz Kina były otwarte i, 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 i uruchomione i oglądałem tam dwa filmy oglądałem Disneya o krasnoludkach i sierotce Marysi wspaniała bajka disneyowska chyba była czarownica i... ale też oglądałem przygodowy film który się dzieje w Kanadzie nazywał się Korsarze Północy był polski tytuł i, były, i, i była królewska konna policja kanadyjska w czerwonych kurtkach i byli, ale tam były fascynujące sceny, no, przyroda kanadyjska tak. tam hydroplan, zobaczyłem, który ląduje to były jakieś afery przemytnicze w tym filmie korsarze północy Północny. Północny. taki był polski tytuł
0: obok filmów u każdego młodego artysty czy filmowca ważne są także formacyjne lektury, a zatem byłem zainteresowany tym co Marek Piestrak czytał w młodości.
1: Przede wszystkim Karola Maja. Karola Maja, Maxa Branda, George'a Owena Baxtera, no. Kupera? Kupera, Kuruda. To były moje lektury.
0: Lata późniejszej młodości Marka Piestraka przypadają na Gdynię i teraz posłuchamy właśnie o tym okresie.
1: Po prostu w Gdyni było dużo kiny. Były kino, słynne kino Warszawa na Świętojańskiej, przedwojenne, duże kino ładne. Było kino Atlantyk, było kino Goplana i blisko 10 minut trolejbusem od naszego domu było kino na Grabówku, kino Fala. A do tego kina Fala najczęściej chodziłem na filmy od 14 lat, a miałem wtedy lat 9-10, dlatego, że piętro nade mną, dwa piętra nade mną, mieszkał kierownik tego kina był naszym sąsiadem i on wtedy, jak ja chciałem iść do kina to on mówi, no to ja ciebie wpuszczę szedłem do niego i stawał przy bileterce i mnie wpuszczał i oglądałem Niewidzialnego Detektywa Gildę yy, potem yy, no pierwszy western yy, Miasto Bezprawia te filmy były wyświetlane w, po wojnie w Polsce do 48-49 roku potem nagle była zmiana już absolutna ustroju na pseudo-demokracji na, na, już na stalinizm zlikwidowano wtedy, pamiętam kluby, bo gdy nie była miastem w 1947 roku dosyć wesołym, bo hmm. pamiętam, był, by, były restauracje kluby, na redzie stały rzędy statków, które czekały na wejście do portu na rozładunek z całego świata, statki z na amerykańskie statki, z kolei mojego starszy brat, mojego kolegi z klasy pływał na darze Pomorza i jako, jako oficer, pierwszy oficer po skończeniu szkoły morskiej. No i pamiętam jak dzisiaj, tam on miał już adapter i miał pierwszego long playa, zobaczyłem, ale to już było później. Najpierw oczywiście biegałem, oprócz no, tych amerykańskich filmów, też lubiłem filmy, filmy rosyjskie. No ja pamiętam Pamiętam różne filmy Krążownik Warek na przykład Wojenne filmy no, Od historii Bitwy morskiej Rosyjsko-japońskiej no. Krążownik Warek Pamiętam Samotny Biały Żagiel Ja byłem no, tak wychowywany Że właściwie y, Wiedziałem od początku po jakiej stronie trzeba stawać ale tutaj nie było wątpliwości także żadna propaganda rosyjska na mnie nie działała mieliśmy blis... nie bliską krewną, ale bliską przyjaciółkę w jakiś sposób chyba spowinowoconną mojej mamy jeszcze z lat dziecięcych i, i sprzed wojny której właśnie mąż czy też narzeczony trudniej powiedzieć zginął w Katyniu i ta pani była, myśmy spotykali się z nią i ona po wojnie wyszła już za mąż drugi raz No bo wiadomo było, że zginął jej ten ukochany w Katyniu Ale ona była, ona była nauczycielką w technikum I została aresztowana w 1948 roku przesiedziała się 3 czy 4 lata w więzieniu Bo jak na lekcji historii zapytał się jeden z uczniów Czy kto naprawdę zrobił Katyń to ona nie powiedziała wprawdzie, że to na pewno Rosjanie, tylko powiedziała: Jest bardzo wątpliwe, że to zrobili Niemcy, są różne teorie na ten temat. I to wystarczyło, że ktoś doniósł. Na drugi dzień przyszło UB i aresztowali ją i się przysiediała w więzieniu. Ale, ale oprócz tego się też zdarzyło, że ja miałem z tym do czynienia i mój młodszy brat, że nas aresztowała UB nas, obu, chłopców, to była taka historia, że w Warszawie mieszkała moja bliska rodzina, znaczy mój, mieszkała siostra mojej matki ze swoim mężem, który był wtedy na poważnym stanowisku w Ministerstwie Łączności i jeździł, jeździł na kongresy, to był przedwojenny, przedwojenna pracowała też w Ministerstwie telegrafów człowiek wykształcony, który znał biegle angielski i francuski i inne języki i był taki fachowiec potrzebny, bo, bo poczta po musiała działać, wobec tego musiały być zawierane umowy międzynarodowe i jak dzisiaj pamiętam, jak ten wuj rzymański przyjechał z Warszawy do nas, bo z Gdyni jechał Batorem na konferencję pocztową do Nowego Jorku i miał syna starszego ode mnie, pięć lat mojego kuzyna ten kuzyn przyjechał na wybrzeże, bo popytał się, czy jest jakaś broń, bo on mm, potrzebuje. Nam mówił, że się boi, że wraca przez gruzy do domu. Mieszkali na Ludnej, mieli mieszkanie na owe czasy dobre, w takim podstawowym domu. Tam na dole posta do dzisiaj jest. Tam mieszkali. No i wobec tego myśmy powiedzieli, że my mamy różne takie możliwości i my tam możemy broń znaleźć. Z bratem no, żeśmy się fantazjowaliśmy, ale fakt jest, że mieliśmy gdzieś znaleziony w lesie taki rewolwer typu Nagan ale on był dość zardzewiały i taki nieczyny. I mieliśmy drugi pistolecik taki mały startowy na, na tego, ale nie było do niego naboju no on się to ucieszył, zabrał i oczywiście jakiś kolega go wydał i też go wsadzili takie historie z tym. a potem ten kuzyn został słynnym na owe czasy literatem założył pierwszą współczesność. To był Leszek Szymański. On, on u, niego, u niego publikował, ro, robił grafikę pan Śleski. No, no wszyscy znani poeci, którzy ówcześni mhm. debiutowali i, i z Brycht. Mhm. Potem niektórzy bywali u nas w domu w Gdyni.
0: Mhm. Dosyć wcześnie w życiu Marka Piestraka zaczynają się także pierwsze próby filmowe. I to właśnie teraz o nich posłuchamy.
1: Kino cały czas mi towarzyszyło. To, ja opowiadałem o oglądaniu tych filmów, jak byłem zupełnie dzieckiem, ale jak później byłem trochę starszy i po 55 roku, jak wiadomo, była Odwilż, tak zwana Gomułkowska, i powstały pierwsze dyskusyjne kluby filmowe i amatorskie kluby filmowe i ja z moim kolegą zakładaliśmy dyskusyjny klub filmowy w Interklubie w Gdyni, gdzie wyświetlaliśmy filmy i później filmy archiwalne, z akcji Funkcji z Warszawy się sprowadzało, Pudła odbieraliśmy na dworcu i potemśmy to odwozili, ale wtedy to już byłem na pierwszym roku Politechniki, pierwszym, drugim, to, to, to już miałem wtedy poszedłem na studiach, miałem 17 lat budownie Swobodne <grywa> no. I, i, i to prowadziliśmy z Jurkiem cygien ten klub filmowy potem poszło to dalej z moim drugim przyjacielem inżynierem, doktorem, fizykiem Jurkiem Stańco założyliśmy amatorski klub filmowy Koga przy komendzie Chorągwi ZHP w, w Gdańsku który to był rok? 56 60. powiedzmy 5 i, i dalej 7, 8 myśmy robili filmy i tam y, y, pamiętam śmieszną historię pojechaliśmy z moimi przyjaciółmi z kamerą 8mm AK-8 y, kręcić film o mieście Kartuzy i tam nas wylegitymowała milicja co wy tu robicie, co to jest co wy tutaj fotografujecie, to, no. filmujecie a macie pozwolenie? Mówi, my nie mamy żadnego pozwolenia ale my sobie możemy wystawić jak to? no mamy pieczątkę komenda ZHP klub filmowy Koga a no tak no to kręćcie tylko nie marudźcie za dużo no. <śmówi> taki język i myśmy, no, potęga pieczątki. potęga pieczątki no. no i tam i w tym klubie między innymi tam yy, robił filmy takie nawet w tym klubie kilka nagród dostaliśmy różnych Zrobili, zrobiłem, zrobiłem pierwszy taki kryminalny horror Twarz za szybą się nazywał Twarz za szybą i dostaliśmy olbrzymią na owe czasy dla mnie nagrodę na festiwalu, nie wiem jaki to był numer, bo była Federacja Amatorskich Klubów Filmowych mhm. i był Festiwal Amatorskich Klubów Filmowych w Bydgoszczy gdzie pokazywał swój film też ówczesny chyba student już szkoły filmowej, bo to już musiało być na drugim czy trzecim roku Politechniki później, C czy może nie był jeszcze w szkole filmowej, czyli był amatorem? już nie to trudno mi powiedzieć, Krzysztof Zanussi. Zrobił film Chłopcy z Wykrotu i myśmy podziwiali, że on był udźwiękowiony jakoś, Aha. bo nasz był niemy. Pytaliśmy się, jak on udźwiękawiał. No oni jakoś na tej taśmie, na tej ósemce, oni jakoś przyklejali, czy wylewali... I ścieżkę magnetyczną i, i, i coś tam, jakieś dźwięki były, nawet parę, parę dialogów jakichś było i to jakoś puszczali potem, to równocześnie no to tak, tak, takie historie i wtedy twarz za szybą robiłem z takim pan Zubrzycki, który przyjechał ze Śląska i pomagał nam zakładać ten DKF i, 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 i zajmował się i się znał na filmie, bo już był znanym filmowcem amatorem. I mieszkał przez jakiś czas w Gdyni, potem się wyprowadził, potem go raz spotkałem tylko, ale myśmy to razem ten film zrobili, a nagroda była 1500 zł. No, a wtedy to, to było bardzo duże pieniądze. Myśmy podzielili to na półki, Między innymi wydaliśmy na elegancki obiad w restauracji Polonia w Gdyni. Okay. <głos》> z wursami. No. Oglądałem całą klasykę w, w, tym, w tym dyskusyjnym klubie filmowym. Ten, który i myśmy prowadzili, potem jeździłem do, do Kinapolonia, nie pamiętam już jaki to był, też DKF, mhm. gdzie była też bardzo dobre. Mhm. Wszystkie filmy. Oglądaliśmy i klasykę całą przedwojenną i, 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 i typu Narodziny Narodu, Griffisa, mhm. te słynne, klasykę amerykańską, ale też oglądaliśmy te słynne włoskie filmy historyczne. No po prostu to aż trudno. Trudno im powiedzieć, co na mnie zrobiło największe wrażenie. Ale potem, oczywiście, w czasie studiów na Politechnice oglądaliśmy to, co mogliśmy oglądać, cały ówczesny repertuar, bo pierwsze amerykańskie filmy, które wtedy weszły na ekrany, to pamiętam o, o tym, był film o chłopcu, który pojechał na Long Island na, na plażę, chyba się nazywał Mały Uciekinier. No a potem się zaczęły westerny, a no oczywiście jeszcze w ramach filmów archiwalnych, no Diligence Johna Forda, oczywiście, oczywiście, czyli tu, tu muszę powiedzieć, że i Diligence, no ale także oczywiście Casablanca, Casablanca, to było, Sokół Maltański, ale także i Fred Astaire and Ginger Rogers, te filmy, to kino...
0: I, I jak pan sobie wtedy myślał, jakim chciałby pan być reżyserem, jakie filmy chciałby pan robić? Takie jak te, co oglądałem amerykańskie.
1: Amerykańskie. To, ten zachwyt. Przecież ja y, oglądałem jeszcze przed egzaminami do szkoły filmowej, to, to już była Antonioni, to już była przygoda. Przecież pierwsza. Nowa fala francuska, ale ależ no to, to, to wrażenie wywarło na mnie bardzo do utraty tchu oczywiście. To Godard to był dla nas godart i, ta, i ta, ta, ta piękna dziewczyna, tak, Jane Sieber, króciutko ostrzyżona, tak.
0: No i on taki bogarto, bogartowski też. No ten, i bo, ten
1: bogartowski, Be tak, Demon. tak, tak. Ten no. ten film. Ale już wtedy się zaczynały też polskie filmy oczywiście. Kino Goplano, pamiętam kino Goplana, pamiętam Popił i Diament. To, to, to wrażenie niesłychane. Kanał, tak, Kanał, Popiół i Diament, ale inne, ale, ale, ale także przecież to wtedy, kiedy byłem na Politechnice, to Kuba Morgenstern już kręcił Do Widzenia do Jutra. A ja poznałem jakby tą, tą yy, yy, dziewczynę, na który, która była jakby bohaterką, którą grała Tuszyńska. To była córka konsula francuskiego Sopot. Cze, i, I nawet się nauczyłem, bo zamarzyłem, żeby ją poznać. Ona była rzeczywiście fascynująca i piękna. Ja, ale nie znam maja słowa po francusku. Nauczyłem się na pamięć, mama mi powiedziała, jak można się zapytać, że w koniec koniec mademoiselle Jakbym ją zaczął, ale nie ośmieliłem się tego powiedzieć.
0: Zanim przeszliśmy dalej, koniecznie chciałem dowiedzieć się więcej o filmie Twarz za szybą, który się nie zachował, ale z którego dosłownie no, dwa zdjęcia, dwa zdjęcia z planu. Pan Marek mi pokazał, a zatem poprosiłem go o streszczenie tego pierwszego filmu w jego karierze.
1: Ładna dziewczyna, pamiętam, w, tym, w krótkiej koszuli męskiej, całe nogi były, widać, kładzie się spać, a nie może zasnąć, myśmy zrobili dekoracje, tam wiszą maski jakieś murzyńskie i inne cienie, robiliśmy różne takie i przestraszona, potem wydaje się, że ktoś za szybą jest, ktoś się do niej dobiera, wychodzi jakiś straszny cień człowieka i, i, i ona się budzi przerażona, a potem się okazuje, że światło zapala. Nie, no to, to nie wiem, trzy minuty.
0: Po ukończeniu inżynierii wodnej na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej Marek Piestrak zdał do łódzkiej szkoły filmowej. Pamiętajcie, że wówczas, aby zdać do tej szkoły, trzeba było mieć już ukończone jedne studia i właśnie owa inżynieria wodna była tym kierunkiem, który ukończył Marek Piestrak. Posłuchajmy jego wspomnień o Łódzkiej Szkole Filmowej w tamtych latach i o jego doświadczeniu bycia tam.
1: To po prostu była, była fascynacja tymi studiami, tym, że się dostało, ogromna ilość zdawała, a przy jej nas kilka osób dosłownie. Na pierwszy rok między innymi ze mną był Marek Piwowski, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Wierzbiański. Z tych, którzy później przeszli, no był Wojtek Frykowski z nami na roku. On powtarzał rok w jakiś sposób, nie wiem, czy nie zdał czegoś egzaminu, bo on już wcześniej studiował, ale wiadomo było, że był, pracował z Polańskim. To tylko przez, jakby przez niego ja znałem o Polańskim, bo wtedy jak ja przyszedłem, to Polański już był za granicą.
0: Słynnym elementem życiorysu Marka Piestraka jest to, że odbywał swoje praktyki filmowe w Hollywood i to u boku Romana Polańskiego na planie dziecka rozmer. Posłuchajmy o tym, jak w ogóle trafił do Hollywood i jak tam było w Paramountie na planie jednego z najsłynniejszych horrorów świata.
1: To po prostu był przypadek, ale nie tylko. To była też, też jakieś marzenie, ale też do tego jakoś ja konsekwentnie doprowadziłem do tej realizacji tego, tego marzenia po pierwsze pomogło mi to że moja mama miała rodzinę w Stanach która została wywieziona na, do Rosji i z armią Andersa poszli do armii Andersa oboje ona i jej mąż niezależnie zresztą od siebie i przedostali się po wojnie do Wielkiej Brytanii ona pracowała w lotnictwie on był pilotem i poprzez Argentynę, jak wielu Polaków przez jakieś lata powojenne w Argentynie, wyrwali się z Wielkiej Brytanii i potem wylądowali w Los Angeles, gdzie oboje pracowali na poważnych stanowiskach, byli wykształceni, znający angielski i nie była to w ogóle tego typu emigracja, o której my myślimy. To była emigracja, którzy już wtedy byli professionals. Ona była dyrektorem biblioteki Fuse Aircraft Company, która biblioteki, ale to nie była elektrystyczna, tylko, tylko biblioteka naukowa. Ona miała y, wstęp, przepustkę, mogła parkować pod tym blokiem, w którym y, y, by, była jej praca. Mhm. A przedtem było y, parkingi na 10 tysięcy samochodów, bo to budowali o, o, samoloty, helikoptery, no, i dla wojska i to, to, to tak a on pracował w zarządzie notabene wody, a pamiętamy o czym był film Polańskiego a, z, z, w zarządzie gospodarki wodnej China, doktor ekonomista w zarządzie gospodarki wodnej w Los Angeles i oni byli w Polsce, odwiedzili rodzinę pierwszy raz właśnie w 68 roku bo dostali wtedy paszporty i pozwolenie mnie przyjazd, przedtem nie mogli na przyjazd odwiedzili między innymi y, moją mamę w Gdyni i ja ich poznałem i oni powiedzieli Marek jak tylko będziesz chciał kiedykolwiek to zapraszamy Cię przyjeżdżaj do Stanów no to już był taki I had a dream <grym> Prawda? i miałem tak marzenie że uda mi się pojechać do nich do Stanów no i to było rozpocząłem starania o paszport, rozpocząłem starania o zdobycie zezwoleń na zakup biletu na podróż Batorym do Montrealu bo nie było samolotów z Polski i samolot rzeczywiście był straszliwie drogi podróż Batorym też kosztowała chyba 7 tysięcy tam i z powrotem moich rodziców nie było na to stać pożyczyłem od moich starszych kuzynów z Krakowa, którzy już byli też oboje inżynierami i zarabiali Złożyli mi na tą podróż, popłynąłem batorem do Montrealu. W Montrealu na całe szczęście miałem też absolwenta politechniki, kolegę innego wydziału, który wyjechał wcześniej, jak, jak się mówiono, uciekł z Polski i został i też już pracował mhm. i miał małe mieszkanko i, i on się mną przyjechał pod batorego samochodem, y, potem mnie zawiózł. Kilka dni byłem w Montrealu, zwiedziłem Expo, no i zobaczyłem film, który mnie zafascynował, bo Doktor Żywago którego nie mogliśmy nie nie było jeszcze tego filmu nie było wolno, na olbrzymim ekranie z muzyką Stereo hollyulski film w drodze no i potem, au, potem au Greyhoundem, bo to było najtaniej, jechałem trzy dni trzy noce tak. poprzez San Francisco do Los Angeles no i w Los Angeles wiedziałem, że wtedy w Los Angeles jest profesor Jerzy Teplitz wykładał na UCLA historię filmu światowego mhm. i już po, po jakiejś aklimatyzacji kilkudniowej wybrałem, zadzwoniłem do niego miałem numer i powiedział, oczywiście Marek natychmiast do mnie wpadaj, no bo myśmy ja zdałem egzamin na pięć z historii filmu i, 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 i byłem przez profesora te pisał pamiętany dobrze i, i, i po prostu poszedłem na piechotę, mm -hmm. bo mm, rodzina miała dom niedaleko, Lay, niedaleko lej, niedaleko, blisko Mormon Temple, na Santa Monica Boulevard, a po drugiej stronie mm -hmm. był ten uniwer uniwersytet. To aż trudno sobie wyobrazić, bo ja nie wyjechałem z Polski taki, jaka jest teraz. Gdzie są takie drapacze, jak w Ameryce, czy, czy wszędzie, gdzie są supermarkety, gdzie, gdzie są autostrady, i to był zupełnie inny świat. Jak Batory zbliżał się dzień czy, 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 czy półtora dnia przed Kanadą, przez wpłynięciem na rzekę Świętego Bawrzyńca, bo on płynął przecież do Montrealu, to stałem wieczorem na pokładzie i poczułem zapach żywicy. Nie było brzegu widać i koło mnie stanął profesor ówczesny, młody naukowiec, który jechał na staż i do Ameryki, profesor Politechniki Warszawskiej, starszy ode mnie parę lat wtedy, ja wtedy miałem 28 czy 29 lat. Już, no bo to po drugie, studi drugie studia. I, 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 I ja mówię, coś pachnie w czasie tego rejsu, który był dość długi, no to, to, to się poznaliśmy i często rozmawialiśmy ze sobą. A on mówi, no poczuj co to jest. Ja mówię, żywica, Kanada pachnąca żywicą Fidler też jeden z bohaterów lektur Kanada pachnąca żywicą i ja zanim zobaczyłem Kanadę to ją poczułem a jak wylądowałem to wylądowaliśmy i wyszedłem na keję z walizką i, i zobaczyłem sznur samochodów który przyjeżdżał po pasażerów kierowany przez kilku policjantów ja mówię, Jezus Maria, jak, jak, jak tu w ogóle może, bo tu, tu czas, pan nie wyobraża sobie jak wyglądały. no skronik filmowy, jak wyglądały ulice, nawet w Warszawie, no. Czasem przejeżdżała Syrenka, czasem przejeżdża, wtedy nawet chyba nie było jeszcze Syrenek, Moskwicze, czasem Wołga, no. Czasem samochody jakieś przedwojenne, niemieckie. No, a tam sznur samochodów, krążowników, no. Jeden większy od drugiego. I czekam, czy ten czy ten mój kolega przyjedzie? <śmiech> Co ja zrobię, jak nie przyjedzie? Jak ja się dostanę do tego Greyhounda, na którego miałem bilet? No. Mm -hmm. no bo drugie wrażenie. No potem trzecie wrażenie, po kolei on mnie zabrał po tym, po Montrealu. Potem zwiedzałem Expo, no wtedy te, te wszystkie słynne budynki i, i to wszystko, ta, ta wystawa światowa była. I to, to już potem się tak pomału oswajałem. No więc y, profesor. Y, opowiedział mi o swojej pracy na uniwersytecie, jak to tam wykłada wyszliśmy tam na kampus zobaczyć jak studenci sobie leżą i na trawie, Co, to, to też u nas jak na trawie żadnie nie leżał przed żadnym uniwersytetem no. pojęcia Kamp, kampusu nie było w ogóle żadnego no. ale było to bardzo przyjemne I, ale za parę dni do mnie zadzwonił i mówi Marek, mamy zaproszenie od Rąka do Paramountu bo Romek Polański kręci Już mi wtedy powiedział, że, on, że Polański kręci Tutaj film w Paramount Film Rozmiar z Baby I, i, I powiedział, że mamy zaproszenie Wiesz, że trudno jest Mi dostać się tam Bo to miejska komunikacja Właściwie Istniała, ale to taki mm -hmm. Była w powijakach, bardzo rzadko <gryw> Jakiś autobus gdzieś tam jeździł no. mm -hmm. więc czy mógłbyś mi jakoś yy, zabrać Może ktoś z rodziny a ja mówię, dobrze, to panie profesorze się zorientuję i, i, i zadzwonię. Więc y, y, kręcono, zasadnicze cały film, całe mieszkanie, bohaterów, to było kręcone w tym, wszystko było w studio w Paramountzie, ale to było to tak, że ja pojechałem po profesorach na uniwersytet, pojechaliśmy na, y, no, na, nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa, w każdym razie do Cecil de Mil Gate. Tam było kilka takich wejść i, se, i każde było, miało kolumny i jakąś nazwę. I do Romka się szło, do, na, je, na plan jego filmu, się wchodziło przez Cecil de Mille Gate. Byli tam strażnicy w Budce, jak i w Polsce, w środku w tym Gate, ale oczywiście było, były te, wiadomo było, że profesor Teplich and his student, i, i Romek wyszedł po nas, przywitał się. Zaprowadził nas na halę zdjęciową, ogl oglądaliśmy sobie wszystko, prowadził nas po wytwórni, pokazał nam gdzie się kręci Bonance, stała ferma Cartwrightów, a za nią stał olbrzymi sztuczny horyzont w wysokości kilku pięter, gdzie były nie namalowana, tylko ze zdjęć zrobiona panorama gór i chmur i tak dalej, bo ta cała ferma, która, o, o wszyscy myśleli, że cały czas była tam, oczywiście dokręcane były sceny przed, przed tym, tym ranczem, ale, ale to było kręcone w studio. Aha. No i, i potem nas zaprosił Polański na lunch i tam taka była kantyna. I w tej kantynie Obok nas przy stoliku siedziała cała rodzina Cartwrightów. Ci wszyscy bohaterowie, którzy byli, bohaterowie, byli bohaterami wyobraźni zbiorowej w Polsce wtedy, bo wtedy właśnie pozwolili to był chyba pierwszy serial amerykański, bonanza. I tu nagle siedzą koło mnie Cartwrightowie. To było niesamowite przeżycie. A, a jeszcze większe było, jak już się żegnaliśmy z Polańskim. Powiedział: jak chcesz, to możesz do mnie przychodzić na do studia codziennie i obserwować, jak tu się kręci filmy. No i on mi zaproponował, czy ja chcę, ja chcę, a, a, a pierwszy, po pierwszym dniu, jakby już przyjechałem rano do studia i, i, i też mnie przywitał przy wejściu na halę zdjęciową, która była dość blisko tego wejścia, po lewej stronie. Mówi, ja się patrzę, a co tu? Przy wejściu od razu taki był bufet i ciastka i kawa, herbata i aromę mówi, to możesz jeść, wiesz, jesteś, jesteś jakby członkiem ekipy ja mówię, naprawdę, nikt Cię tu nie będzie wyliczał tu nie jest Polska a z drugiej strony była taka olbrzymia lodowa, taka sama skrzynia, zamrazarka gdzie Coca-Cola, Fanta, wszystko było no i ja się poczułem, że już że jest jestem w innym świecie no, no i tym bardziej, że ten, po tym dniu jeszcze mi pokazał ten swój kamper, w którym mieszkał, ten, ten, bo, bo to poza halą zdjęciową były stały te, te, no te, te, przyczepy. Ruchome, te przyczepy, każdy miał swoją przyczepę. Romek miał na swoją flagę biało-czerwoną, on nigdy z tym nie zerwał, uwa uważał, że jest Polakiem i, i, i powiedział mi tak, no to, to fajnie było, fajnie, że jesteś i jak chcesz przychodź codziennie do końca no i przychodziłem, dostawałem plan od asystenta, producenta plan zdjęć na następny, kiedy początek, a kiedy były wyjazdy na lokację poza studiem bo parę plenerów było, w porcie jachtowym, to nawet byłem uwzględniony jakim samochodem jadę i tak dalej także to było, no pamiętam jak dokładnie scenę tego jakby takiego, nie wiem, Sabatu czy Orgi czy tego jak oni są na nago, te ci starzy, ludzie, to, to pamiętam oni wszyscy by nie byli nago, nie mieli takie te, przezroczyste jakby spojrzał takie stroje no pamiętam dokładnie scenę jak kręciliśmy to dziecko jak z kamerą się zbliżaliśmy do tego do tego dziecka no, no, do te, tą scenę kręciliśmy ale pamiętam scenę w windzie tą jak w windzie jak jechał do tego domu, co, który był w Nowym Jorku No do Nowego Jorku już nie pojechałem, bo to było po skończeniu jakby zdjęć tutaj bo tu się żegnała Aha. nawet z ekipą, bo i poszedłem się do Nowego Jorku to pamiętam Mia Faro się żegnała i każdy prezencik dostał ja dostałem też taki do, etui do kluczy mam zdjęcie z, z tym a w ogóle z Mia Faro było bardzo przyjemnie ona często y miała długie chwile przerwy między ujęciami coś, czy coś, czy przerwy to kilka razy zaprosiła mnie i grała ze mną no, w ping Ponga. Aha. Pamiętam różne inne historie na, już na, na ten Aha. temat, y, które y, były to, to nie tylko wesołe, były też z strony smutne, bo były wtedy awantury z Frankiem Sinatrą, y, y, nie tylko komedę, ale oczywiście Sharon Tate poznałem. No, to była jego żona przecież. I pamiętam jak romego powiedział, że nauczył ją, żeby barszcz gotowała ale, ale. i podawała nam, co poznałem przecież i, i Ruth Gordon, ale nie tylko no przecież jakby idol taki John Casavites, przecież to już był znany dla mnie reżyser filmowy, no cienie robił, tak. się z Casavitesa, jeszcze jakiś drugi film, który ja widziałem w Polsce, Twarze, niesłychanie miły człowiek, ten no. John Casavites. ja nie byłem żadnym reżyserem, jeszcze wtedy no, ale on, wie, on wiedział że jestem studentem szkoły filmowej to wiedział, mi ja też Widocznie Romek im powiedział ja angielski znałem dość słabo, mhm. bardzo słabo. Wtedy jeszcze się uczyłem, chodziłem tam na, do Santa Monica City, College na angielskie, so second language, jakoś tam. Ale, ale bardzo byłem miło i sympatycznie przez tą ekipę, Romka, całą traktowany. Mhm. To pamiętam, że, że to nawet lepiej niż jak w Polsce byłem na praktyce, mhm. byłem ze sławkimi i Edkiem Kłosińskim na praktyce przy pierwszym panu samochodziku A, aha, <dryka> i, <dryka> i musieliśmy mieszkać we własnym namiocie koło, koło, koło ekipy i powiedzieli, że nam się nie należy żadne żaden catering, bo, a, a, a catering to była zupa przywożona w przykład na planie, a często kręciliśmy w tym Kazimierzu y, za miastem kilkanaście kilometrów gdzieś nad rzeką, no. no, tak. no tak. i mieliśmy namiot tylko. No tak. Mały taki, trzyosobowy, w którym spaliśmy tam. No tak. Inaczej niż w no Także tak, to też była tak. różnica. No natomiast sama, y, y, co było y, dla mnie właśnie budujące, co potem opowiadałem, że właściwie, że w szkole w filmowej nas uczyli doskonale. Mhm. Myśmy wiedzieli, jak jest, jak kręcić, jak wygląda plan filmowy. Naprawdę ta cała organizacja, oprócz pewnych nowinek technicznych, to nie była zaskoczeniem zdjęcia na hali, tylko że tam, tam, była tam było normalne, a u nas coś było nieprawdopodobnego. Wtedy, w tych 60-tych latach, żeby na planie kierownik tego planu Miał obok siebie telefon i przez ten telefon no, mógł zadzwonić do charakteryzatorni, mógł zadzwonić do montażowni, mógł zadzwonić y, do, do kostiumów, żeby coś donieśli, przynieśli. No, u nas o, czegoś takiego w ogóle nie było. Aha. Czyli u nas jeśli brakowało czegoś nagle, no to była od razu przerwa, bo ktoś musiał biec z hali parę pięter, szukać, wyprowadzeń i wszystko stało.
0: W roku 1970 Marek Piestrak realizuje film pod tytułem Cicha noc, święta noc. To półgodzinny film telewizyjny czarno-biały ze świetnymi zdjęciami Sławomira Idziaka, film, który pokazuje grupę partyzantów mordujących grupę niemiecką w okolicach Bożego Narodzenia. Są przebrani za kolędników. Scenariusz stworzył Andrzej Kotkowski przy współpracy właśnie Marka Piestraka i Sławomira Idziaka i film, muszę powiedzieć, jest wybitny. To jest wybitny, krótki film, który buduje atmosferę zagrożenia i który w pewnym sensie antycypuje wybitne filmy zemsty, takie jak chociażby Ostatni dom po lewej stronie USA, Cravena. Bardzo serdecznie polecam wam obejrzenie tego filmu, a pan Marek wspomina, jak poczuł się y, jako reżyser w pierwszym dniu na planie prawdziwego filmu, jakie emocje mu towarzyszyły.
1: Pierwszy dzień na planie prawdziwego filmu, to jest jak wyszedłem z tego pensjonatu, gdzie mieszkaliśmy w Poroninie, Oczywiście była to śnieżna zima, jak, jak były śnieżne zimy, taka jaka powinna być. I ja zobaczyłem stojącą kolumnę samochodów gotową do wyjazdu na plan i pomyślałem, że ja tym wszystkim muszę dyrygować i odpowiadam za to, żeby oni wszyscy dobrze pracowali i ja tego muszę dopilnować, to muszę przyznać, że i oprócz tego, że to wszystko kosztuje ponad milion złotych ta produkcja, to po, no to mnie ogarnęł, ogarnął lekki przestrach, no ale miałem przy sobie przyjaciół, to znaczy miałem Sławka Idziaka, który był moim kolegą z roku, gdzie się przyjaźniliśmy I, i, i miałem wtedy świetną scenografkę i kostiumografkę z panią, panią Dobrowolską, potem i kostiumografkę także Jakoś pewnie się poczułem od mm -hmm. razu. Miałem też doskonałego swojego asystenta, drugiego reżysera, to był Janusz Kondratiu, z którym ja się w ogóle umówiłem, że on będzie ze mną robił mój pierwszy film, a ja będę z nim robił jego pierwszy film fabularny. No i on ze mną tutaj był drugim reżyserem w tym filmie, a ja potem byłem w jego słynnym filmie Jak zdobyć pieniądze, kobiety i sławę. No.
0: Jak jednak wyglądała w tamtych latach droga do debiutu fabularnego? Pomiędzy Cichą Nocą, Świętą Nocą, rok 1970, a Testem Pilota Pirksa, rok 1978, mija w końcu 8 lat. W międzyczasie Marek Piestrek realizuje Śledztwo dla Telewizji Polskiej, film dokumentalny pod tytułem Mistrz Świata i kolejny film telewizyjny Cień Tamtej Wiosny. A zatem posłuchajmy o tym, jak wyglądała droga do debiutu w latach 70
1: na ogół było przyjęte, że trzeba zrobić, zanim się dojdzie do debiutu fabularnego, filmem pełnometrażowym, trzeba było się sprawdzić, w te, dla robiąc filmy, kręcąc filmy telewizyjne. To znaczy półgodzinny, godzinny film telewizyjny. I była taka fabularne, Taka była droga. Też Dobrze było także, do, jeśli ktoś był też asystentem reżysera w fabule. No więc jakby asystentury reżyserskie to już miałem, bo na praktyce... Na pierwszej praktyce w szkole filmowej, którą miałem fabularną, to był ten pierwszy pan samochodzik. <śmiech> Kręciliśmy to w Kazimierzu. Ale potem po drugim roku już pracowałem z Hieronimem przybyłem, czy po trzecim roku w poznańskich Słowikach byłem. To była już zawodowa produkcja i to byłem asystentem reżysera i równocześnie klapserem <śmiech> no, w tym filmie. Także Miałem przygotowanie zawodowe, no a te filmy fabularne, jak, jak to się szukało? No, szukało się. Pierwszy film, czyli Cicha Noc, to był taki zespół Plan. On przestał istnieć, i ja z tym projektem śledztwa zgłosiłem się do zespołu Pryzmat. Znałem już trochę pana Aleksandra Ciboraryjskiego, że był jakby obrońcą mojego filmu przed komisją kolaudacyjną w telewizji Cichej Nocy, Świętej Nocy, no więc poszedłem do niego, no i spotkałem się tam, no z, po prostu z fantastycznym przyjęciem w tym zespole. Przecież trzeba pamiętać, że ja byłem z Gdyni, nie miałem żadnych warszawskich znajomości i, i, i właściwie tak poruszałem się trochę na oślep, no ale już miałem za sobą ten jeden film i poszedłem z propozycją zrobienia śledztwa i powiedział, że na no to Ścibor i Konwicki, który był kierownikiem literackim byli bardzo z tego pomysłu jakby zadowoleni, powiedzieli, że załatwimy ci wizytę i pisz, pisz jakiś szkic scenariusza, czy jak to chcesz zrobić i jedź do Lema my ci załatwimy wizytę no i Ścibor zadzwonił do Lema, znali się dobrze z Krakowa i pojechałem no z duszą na ramieniu trochę ale pojechałem do Lema Mieszkał pod Krakowem I, i przyjął mnie bardzo sympatycznie. I to znaczy, zapytał się, jak ja mam zamiar ten film robić. I, i miałem taki pierwszy draft właściwie scenariusza, który już napisałem. Dosyć szybko wyraził zgodę, żebym realizował. No, jakieś tam poprawki, oj ile sobie scenariusza, czy musiałem coś dodać, czy coś, ale to nie były żadne, żadne ingerencje specjalne. I, 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 I to potem przeniosło się dalej. Wprawdzie jeszcze zrobiłem cień tamtej wiosny Przed debiutem pełnometrażowym Ale to śledztwo to bardzo, bardzo się przydało Ponieważ to był film, który Lemowi się bardzo podobał Podobało mu się i to, że był zrobiony cały Rzeczywiście jakby był robiony w rajach angielskich Jakby był robiony w Anglii Chociaż miałem trzy dni zdjęciowe w Anglii Z jednym aktorem i z operatorem tylko i, I resztę dokręcaliśmy w Polsce, we Wrocławiu i w Łodzi. I, i potem, jak przychodząc do, 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 do projektu filmu fabularnego, też po dyskusjach w zespole postanowiliśmy, że, że poszukam czegoś, co mogę zrealizować jako film science fiction.
0: Śledztwo oparte na powieści Stanisława Lema jest opowieścią o detektywie, który odkrywa coś w rodzaju epidemii zmartwychwstań. Jak zawsze tematyka filozoficzna i religijna miesza się u Lema z wizją naukową, z wizją świata, w którym usiłuje się zracjonalizować coś, co jest nieracjonalne. Śledztwo jest bardzo dobrym filmem, odkrywanym po latach na nowo i zrealizowanym częściowo w Londynie, ponieważ tam właśnie toczy się akcja tej opowieści. Posłuchajmy o realizacji śledztwa, albowiem było nie było, była to pierwsza przygoda lemowska Marka Piestraka, która także zaskarbiła mu zaufanie. Lema, któremu śledztwo się bardzo podobało i co było kluczowe w późniejszym zezwoleniu na pracę nad Pirksem.
1: Ekipa była trzyosobowa, to znaczy był aktor Tadek Borowski był operator Edward Kłosiński byłem ja i był kierownik produkcji którego zresztą yy, powiedział, że on nie ma co tam robić bo pojechał z nami miał tam jakieś swoje sprawy i potem się spotkaliśmy przy powrocie ale miałem tam kolegę, przyjaciela u którego myśmy zamieszkali na podłodze w Śpiwora <śmiech> mieszkał na Portobello Road i który jeździł z nami swoim samochodem i nas zawoził wszędzie a, a potem po dwóch dniach już nie mógł, bo pracował no więc myśmy zrzuci, zrzuciliśmy się i wypożyczyliśmy samochód i, i, i jeździliśmy jeden dzień sami jeszcze po Londynie no to było wszystko nielegalne to, to znaczy myśmy mieli tylko y, z y, Urzędu Kinematografii czy jak to się nazywało Centralny Urząd Kinematografii czy już nawet nie pamiętam, jak to się nazywało, bo te nazwy się zmieniały. Uh -huh. e, w każdym razie e, mieliśmy po trzy diety, no i bilety tam i z powrotem, i, i diety na hotel. Nie no tam obiad w McDonaldzie, czyli w Wimpy Barze, to się dało zjeść, ale no nie dużo więcej, ale, ale to się, myśmy mieli te diety na hotel, wystarczyło wręczyć tam, już mieliśmy jakieś, kontakty, że po prostu rachunek za hotel niski można było zdobyć za, w przeliczeniu za dwie czy trzy butelki polskiej wódki wyborowej i po prostu mieliśmy pieniądze wtedy, żeby wynająć samochód, żeby jeździć metrem, mhm. bo na to nie było żadnych dodatków. Oczywiście nie mieliśmy żadnych zez zezwoleń no a kręciliśmy i w metrze i, i, i w skotplentiardzie i na ulicach Londynu i mieliśmy taki, taki przypadek że kręciliśmy w metrze no oczywiście z jednym światłem i kamerą z ręki statyw też był statyw rozstawialiśmy i nagle zobaczyliśmy, że idzie do nas jakiś umundurowany funkcjonariusz z, z końca peronu i to się okazało się, że to był jakby zawiadowca stacji, czy urzędnik tej stacji. Metra mieliśmy nakręcić jeszcze jak Bo Borowski wsiada do detektyw Gregory, wsiada do, do metra i wyjeżdża, a potem już niby gdzie indziej wysiada znowu z, tej, z tego metra. Czyli trzeba było jeszcze z 15 minut posiedzieć na tym. No i pyta się, czy ma, panowie, co wy tu robicie? No my naszym angielskim odpowiadamy oczywiście jakimże, że właśnie tutaj robimy zdjęcia do filmu. No się zapytał, a macie zezwolenie? My, tak, oczywiście, są w dyrekcji metra. Wobec tego, no powiedziałem, to na, na razie nie kręcie, tylko zaczekajcie, ja pójdę, sprawdzę i przyjdę. No to więc ledwo się odwrócił, a było to na jednym końcu peronu. On miał do, swoje, do swojego biura, do swojego ofisu przejścia przez cały długi peron. No więc szedł dosyć wolno. więc mówimy, Tadek, wskakuj do wagonu, jedź jedną stację i wracaj z powrotem. To my się ustawimy z innej strony i tu przyjedziesz. No i czekaliśmy z drżeniem serca, aż to metro wróci i Borowski wróci. no To metro nadjechało i wróciło z drugiej strony peronu. I kiedy wysiadał, zobaczyliśmy, że ten zmierza w naszą stronę. I wtedy chłopcy chodu kamerę pod pachę, lampę pod pachę. No i zdążyliśmy uciec. No i, i, I potem tylko miałem... Potem myśmy dokręcali oczywiście różne plenery, pseudo angielskie, czyli jedyne odcinki autostrad, jakie były, to były pod Wrocławiem, więc trzeba było zrobić dobre szyldy, trzeba było zbudować to w łódzkim spatyfie, zbudowaliśmy pub angielski, od wszystkich znajomych, którzy kiedykolwiek byli w Anglii ściągaliśmy rekwizyty, no i to był właściwie pierwszy film, był drugim scenografem wprawdzie, ale dbał o całe angielskie wnętrza, mój przyjaciel, późniejszy bardzo znany scenograf, Andrzej Rafał Waltenberger i który w Anglii spędził dwa lata przedtem na tak zwanych robotach. On no był, był studentem architektury wtedy. Kolaudacja przeszła dosyć przyzwoicie, a natomiast y, y, no, trochę się bałem oczywiście Lema, ale się okazuje, że trafiłem w jego gusta, że film mu się bardzo podobał, podobał mu się i główny bohater i stwierdził, że nie odszedłem od jego realiów i jego idei, która przyświecała, przyświecała temu filmowi, więc po tym filmie powiedział, że jakbym chciał kiedyś coś robić według jego literatury, to oczywiście jest otwarty na rozmowy i, 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 na, i na, na wszelką pomoc. No i później parę razy go odwiedzałem, ale to już późniejsza historia przed realizacją testu Pilota Pirksa.
0: Patrząc na detektywa w filmie śledztwo, trudno nie pomyśleć o Humphreyu Bogarcie i o klasycznych detektywach epoki kina czarnego, o takich detektywach chandlerowskich trudno o nich nie pomyśleć także kiedy patrzymy na samego Pirksa, a kiedy przypomnimy sobie, że w roku 1980 Marek Piestrak zrealizuje świadka oskarżenia wedle opowiadania The Fingerman właśnie Raymonda Chandlera, to coś oczywiście jest na rzeczy. Nieprzypadkowo praca magisterska Marka Piestraka w Łódzkiej Szkole Filmowej dotyczyła właśnie Humphreya Bogarta i dzięki życzliwości pana Marka Piestraka przeczytałem tę pracę. Jest bardzo dobrze zdokurowana ma zestawioną całą filmografię bogartowską, co nie było takie łatwe w latach bez internetu i widać w tej pracy ogromną miłość dla tej właśnie postaci bogartowskiej, która, jak mi się wydaje, także ma duże odzwierciedlenie w tym, jak wygląda, jak zachowuje się Sergiej Desnicki w filmie Test pilota Pirksa. Czytamy w tej pracy. Na chodnikach podziemnych przejść lub zawieszonych nad ulicami pomostów dźwięczały głucho samotne kroki. Wszędzie czaiło się nieoczekiwane. Kanionami ulic pędziły czarne limuzyny gangsterów. Za zalanymi deszczem szybami samochodów majaczyły widmowo twarze. Przypomnę, jak nazywał się pierwszy film Marka Piestraka. Twarz za szybą. To było specyficzne otoczenie czarnego filmu, świat ciemności i gwałtu. W, ciem w świecie tym działali bohaterowie. Motywy ich postępowania dalekie były od wzniosłych. Kierowało nimi pożądanie pieniędzy, chciwość i ambicja. Świat był światem wypełnionym przez strach i podstęp, gdzie zawsze panowała noc i mgła, gdzie dźwięczały strzały rewolwerów, a ciszę przerywał tylko szloch i krzyk. Taki był opis świata kina czarnego przez Marka Piestraka. Widać w tym dużą fascynację takimi filmami właśnie jak Sokół Maltański czy Wielki Sen. No i nic dziwnego, że do tego tropu pan Marek Piestrak będzie powracał. Okruchy tego, tej wizji można dostrzec także w teście pilota Pirksa. zdecydowanie w telewizyjnym świadku oskarżenia, no i także w... Łzie Księcia Ciemności, który był właśnie taką próbą realizacji filmu noir zahaczającego o klimaty okultystyczne. A zatem spójrzmy teraz na to, w jaki sposób powstawała ta praca magisterska, bo wiąże się z nią ciekawa anegdota pokazująca też w jak odmiennym świecie od naszego pan Marek Piestrak wówczas, kiedy pisał tę pracę, było, nie było o kinie amerykańskim i jaką rzeczywistość pan Marek zamieszkiwał.
1: Jak pisałem o Hampreju Bogarcie, swoją pracę dyplomową, to bywałem w bibliotece ambasady amerykańskiej. I tam kiedyś zwrócił się do mnie pan, który bo widział mnie drugi, czy trzeci raz i się zwrócił do mnie, czy możemy w czymś pomóc, bo ja szukałem po półkach tych książek i tak dalej. Okazało się, że to był też Kulturalny ambasady. I ten ataszek Kulturalny kiedyś, bo ja powiedziałem, że szukam takich a takich książek, szukam Hamproju Bogarcim, pomagał, co można znaleźć. I, i ten pan zaprosił kiedyś mnie i tam był jeszcze ktoś chyba z, z, z filmowców na pokaz jakiegoś filmu do, do swojego domu, do swojego mieszkania i to był pokaz na taśmie 16 mm i przy tym były jakieś drinki i było, i było bardzo miło. No a potem zawitał w mieszkaniu, które wynajmowałem, tajemniczy pan, który wezwał na spotkanie. No mówi, do ambasady, nie do ambasady, tylko do gmachu na ulicy Rakowieckiej. Okay. No i pytał się, co pan robił w tej, u tego pana i tak dalej. Uh -huh. Ja mówię, no, byłem, jestem filmowcem byłem zaproszony na projekcie takiego takiego filmu, ja już nawet nie pamiętam, jaki to film był. No mówi tak, no a, a kogo, my wiemy, że pan też był w ambasadzie amerykańskiej kiedyś ja mówię, no tak, byłem, owszem, byłem, jak byli, odwiedzali Polskę amerykańscy kosmonauci. Tak. I, i, i no dobrze, no i, i, i co panu, to, to nikt, czy pan ktoś nie nagabywał, żeby pan został jakimś współpracownikiem? Nikt mnie nie nagabywał, a chcę, muszę, a chcę panu powiedzieć, że przy tej okazji zobaczyłem paru bardzo słynnych Polskich reżyserów, między innymi był tam pierwszy sekretarz Komitetu partii PZPR-u w, w, w środowisku filmowym i tak dalej. No i to na tym, na tym się na szczęście skończyło.
0: I tak oto dochodzimy do testu pilota Pirksa. Stanisław Lem zaufał Markowi Piestrakowi, i w korespondencji, która się zachowała wyraźnie daje mu do zrozumienia, że to zaufanie jest bardzo duże i że po wielu niedobrych doświadczeniach, które miał z niesłownością polskich producentów filmowych, jest przekonany, że Marek Piestrak, którego śledztwo bardzo się podobało, potraktuje materiał literacki z odpowiednim szacunkiem. Część tej korespondencji przywołuje w swojej książce Lem w PRL-u, czyli nieco prawdy w zwiększonej objętości w Wojciech Orliński. Możemy tam przeczytać fragmenty autentycznej korespondencji lemowskiej dotyczącej różnych adaptacji. Widać tam także pewną frustrację Lema w kontakcie z przemysłem filmowym. Jest to fascynująca, fascynująca lektura. Co ciekawe, w liście z 20 maja roku 1976 właśnie do Marka Piestraka, to jest już oczywiście po realizacji śledztwa, Lem wciąż utyskuje na polską branżę filmową i jednocześnie mówi Piestrakowi, że absolutnie nie zamierza ingerować w jego poczynania już z Pirksem. natomiast ogólnie rzecz biorąc on już od filmu się odwraca po wielu złych doświadczeniach. I pisze, tak, trudno, nie przyzwyczaiłem się do roli najmity, a film polski manier swoich nie odmieni. Jeszcze raz podkreślam, że żywię do pana niczym niezmąconą sympatię i uznanie za śledztwo, ale w tym stanie rzeczy rzecz jasne niczego więcej panu dać nie będę mógł. Kataru też nie. Książka, Katar to tytuł. Książka ta zresztą ma się ponoć ukazać z końcem tego roku. Nie chciałbym odbierać panu serca do tej roboty, ale z drugiej strony uważam, że byłoby nielojalne, gdybym panu wyraźnie nie powiedział, jak widzę te sprawy. Zaufania, jakim pana obdarzyłem, nie myślę na nikogo innego scedować, a gdy nikt autora nawet nie pyta ani nie powiadamia, innego wyjścia poza przedstawionym mieć nie mogę. Mimo to, rzecz jasna, życzę panu powodzenia w tej pracy, ale mieszać się do niej nie zamierzam. Nek Herkules Contra plures. to łacińskie, nawet Herkules nic nie poradzi przeciw wielu. Z serdecznymi pozdrowieniami, Stanisław. Lem. O tym zmęczeniu branżą filmową i odwróceniu się od niej w zasadzie pisze także biografka Stanisława Lema w opublikowanej niedawno biografii Stanisław Lem wypędzony z wysokiego zamku Agnieszka Gajewska przytacza fragmenty korespondencji z Aleksandrem Ściborem Rylskim po tym jak właśnie w połowie lat 70. obejrzał Lem Potop Jerzego Hoffmana, a przynajmniej jego pierwszą połowę. Cytuję teraz książkę Gajewskiej. Lem wybrał się w końcu mimo narzekań do kina i obejrzał pierwszą część Potopu, po czym wyznał Ściborowi. I nie chcę mi się oglądać drugiej. Sam wszystko mogę już sobie dośpiewać. Nie mówię, żeby złe. Takie sobie. I teraz już Gajewska. Sztuka filmowa przestała go pociągać. Stracił też nadzieję, że doczeka interesującej ekranizacji powieści science fiction. Cytat z Lema, żadne propozycje filmowe nic, a nic mnie nie interesują. Tego, co zarabiam i tak póki życia nie wydam, tarzanie się w worach z walutą wymienialną nie w moim guście, a praktyka uczy, że od czeskich i podobnych koproducentów można tylko oczekiwać irytacji zbędnie podwyższającej ciśnienie. Po co mi to? Na nic. Zatem jako racjonalista proszę, abyś łaskawie włożył powrót z gwiazd na powrót na samo dno kupy scenariuszowej. Przygoda z Starkowskim ostudziła więc jego nadzieję i chęci, choć nie można nie zauważyć, że jego wypowiedzi o filmie współ... współbrzmią z tonem, jakim mówił wtedy o polityce, o środowisku literackim, a nawet o pornografii i kapitalistycznym dobrobycie. Przygoda z Tarkowskim to oczywiście film Solaris z 1972 roku, rok wcześniejszy od śledztwa, który według Lema sprzeniewierzał się idei jego powieści i który wywołał jego ogromną gorycz i irytację. A zatem z jednej strony Tarkowski, z drugiej strony e, polska branża filmowa. Lem nie był w filmowym nastroju pod koniec lat 70., ale list do Piestraka zaświadcza zdecydowanie o jego zaufaniu. Wojciech Orliński w swojej książce, wydaje mi się mylnie, interpretuje relację Lema z Piestrakiem tylko poprzez to, że Piestrak był dla Lema idealnym filmowcem, dlatego że był słowny i konkretny w komunikacji. Orliński zupełnie nie odwołuje się do samej materii filmowej i nie pisze o tym, jak dobrym filmem okazał się test pilota Pirksa nie tylko w oczach Lema, tylko w oczach... Chociażby najważniejszego pisma filmowego na świecie, czyli Variety, i także w oczach każdego kinomana wyczulonego na materię filmową, po prostu w tym filmie znakomitą od aktorstwa po muzykę jednego z najważniejszych dwudziestowiecznych kompozytorów. Test pilota Pirksa to film oparty, jako się rzekło, na opowiadaniu Rozprawa z Tomu Opowieści o Pilocie Pirksie, po raz pierwszy wydanego w roku 1968 i wznowionego, poszerzonego w roku 1973. Pilot Pirks, którego pierwszego imienia nigdy nie poznajemy, pojawiał się w opowiadaniach lemowskich już w latach 50. i w ramach opowiadań zawartych w tomie świadkujemy jego swoistemu wzrostowi od kadeta po komandora. Widzimy jego zdroworozsądkowość, pewną nawet, to kluczowe słowo w te opowiadaniu Rozprawa, poczciwość, ludzkość w zderzeniu ze światem maszyn, często myślących maszyn, takich jak androidy właśnie w opowiadaniu Rozprawa. Opowiadanie Rozprawa dotyczy wyprawy kosmicznej na Saturna, której celem było umieszczenie satelitów pomiarowych w w tak zwanej szczelinie Cassiniego, to znaczy pomiędzy pierścieniami Saturna, w trakcie tej wyprawy załoga była mieszana, to znaczy byli tam ludzie i były tam androidy, konkretnie jeden android produkowany przez prywatną firmę i na zlecenie, uwaga, UNESCO... Pirks ma ocenić zdatność takich androidów do pełnienia ważnych funkcji dotychczas powierzanych wyłącznie ludziom. Trik polega na tym, że Pirks nie wie, kto w jego załodze jest człowiekiem, a kto androidem, co sprawia, że całość zmienia się w rodzaj pewnej zagadki filozoficznej. To znaczy Pirks stara się rozgryźć, kto kłamie, kto mówi prawdę i kto faktycznie jest androidem i tak naprawdę co oznacza być człowiekiem. Człowiekiem, a co oznacza być jego idealną kopią. Co ciekawe, w opowiadaniu bardzo szybko, bodajże na siódmej stronie, dowiadujemy się, że androidem, który w pewnym sensie postanowił zasabotować całą misję, byle tylko udowodnić, że człowiek, to znaczy Pirks, w sytuacji ogromnego kryzysu okaże się nieefektywny, otóż, że tym androidem był niejaki John Calder to wiemy w opowiadaniu właściwie od razu. Siódma czy ósma strona na opowiadaniu, które sobie liczy tych stron 100. Więc jest interesujące, że w przypadku filmu Marka Piestraka i scenariusza tego filmu postawiono na suspens i postawiono na odwrócenie tej proporcji. To znaczy w scenariuszu Marka Piestraka i przy współpracy scenariuszowej Władimira Wałuckiego jest dokładnie na odwrót. Przez cały film zadajemy sobie tak samo pytanie, zadaje je sobie Pirks, kto tutaj na, w tej załodze jest androidem. I dopiero końcowy kryzys ze słynną, spektakularną sceną, w której Kalder, grany przez Zbigniewa Lesienia z powodu siły grawitacji i tego, że uczepia się w pewnym momencie tłoku na statku kosmicznym, odrywa mu dłonie. I to jest moment, w którym widzimy stelaż metalowy w jego nadgarstkach. No i oczywiście jest to moment ujawnienia tego, że to właśnie Kalder był androidem. Warto pamiętać, że jak zawsze u Lema to opowiadanie ma głębokie przesłanie filozoficzne i w pewnym sensie można powiedzieć, że lokuje Lem ludzkość, człowieczeństwo właśnie w sferze bezdecyzyjności, właśnie w sferze tego, że człowiek nie zawsze wie, jaką podjąć decyzję, a nawet w sferze tego, co Lem nazywa poczciwością. Przeczytam teraz fragment z końcowych partii tego opowiadania. To już jest mówione głosem Pirksa. Opowiadanie jest podzielone na kilka części. To mówione jest głosem Pirksa po tych wszystkich wydarzeniach. To jednak dziwna historia, ponieważ tak dobrze pojmując teraz zachowanie kaldera, jestem nadal bezradny chcąc wyjaśnić własne. Potrafię logicznie odtworzyć każdy jego kaldera krok, a nie umiem wytłumaczyć własnego milczenia. Powiedzieć, że byłem po prostu niezdecydowany, to minąć się jednak z prawdą. Więc co właściwie zaszło? Działała intuicja? Przeczucie? Gdzie tam? Po prostu ta okazja podsunięta przez awarię była mi nazbyt podobna do gry znaczonymi kartami, więc brudnej. Nie chciałem takiej gry, ani takiego wspólnika, a Calder stawał się nim z chwilą, gdybym, wydając rozkazy, niejako oprobował powstałą sytuację, to znaczy przyznał się do niej. Innymi słowy, jest to pewna pochwała intuicji w, w, w przypadku Lema, albowiem logicznie wszystko się zgadzało. Jednak człowiek często potrafi zrozumieć motywacje innych, ale ma bardzo duże problemy ze zrozumieniem samego siebie. I teraz. Człowiek na jego miejscu zrobiłby to niewątpliwie, ale jego plan pierwotny takiej prośby nie przewidywał. Pewno zdawał mu się przez to bardziej czysty, elegancki. Wykonać egzekucję na sobie i towarzyszach miałem sam, bez jednego słowa z jego strony. I teraz kluczowe. Więcej miałem go zmusić do określonych działań i to wbrew jego lepszej wiedzy, wbrew woli. Tymczasem milczałem. W ostatecznym rachunku uratowało więc nas, a jego zgubiło. Moje niezdecydowanie, moja ślamazarna poczciwość... Ta poczciwość ludzka, którą tak bezgranicznie gardził i Ta poczciwość, ten naddatek bezdecyzyjności jest czymś, co odróżnia maszynę od człowieka. To bardzo piękny wniosek w tym, jak zawsze, świetnym lemowskim opowiadaniu. To jest naprawdę wybitna literatura. Tutaj właśnie dramaturgicznie podbita przez Marka Piestraka w scenariuszu, który każe nam przez cały film się zastanawiać, który to właśnie z członków załogi jest kim. No a w załodze, poza Sergiejem Dysnickim, wybitnym rosyjskim Aktorem jako Pirksem jest właśnie Zbigniew lesień, który gra kaldera, ale także chcę wyróżnić tutaj Aleksandra Kajdanowskiego, który znakomicie wciela się w toma Nowaka, ale przecież już rok później cały świat będzie go podziwiał jako nie mniej ni więcej tylko stalkera, głównego tytułowego bohatera filmu Andrzeja Tarkowskiego wedle braci Strugackich, a zatem tutaj także pewne połączenie z klasyką światowego, e, światowego science fiction. E, a zatem po tym wstępie i po e, zapowiedzi tego, że zaczynamy właśnie mówić o Pirksie, oddajmy już głos panu Markowi Piestrakowi i w takim razie posłuchajmy, jak wyglądał okres przygotowawczy do testu pilota Pirksa.
1: Najpierw to były w ogóle rozmowy z, 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 i z panami, i z Ciborem Rylskim, i z panem Kondwickim. Co by można było zrobić i, i jak ugryźć dalej tego Lema? Bo już śledztwo było bardzo trudne realizacyjnie, chociaż tam nie było żadnych z, nie była potrzebna specjalna technika, tylko potrzebne były tylko właściwie pieniądze i że się działa w Anglii, i stworzenie tej Anglii w warunkach polskich. No, natomiast filmy science fiction, to oczywiście, po pierwsze, nie było żadnej tradycji robienia w Polsce filmów science fiction, bo żadnego filmu science fiction na dobrą sprawę nie było do tej pory. I zdawaliśmy sobie sprawę, że... Yy, no nie ugryziemy technicznie tego pomysłu sami, ponieważ nie ma, właściwie nie ma żadnego porządnego działu technik specjalnych w Polsce, to znaczy był operator zdjęć specjalnych, uroczy pan, ale on był, nie wiem, sam, że miał jednego współpracownika i wszystko sam skonstruował, to lustro szuftana, czy coś, można było y, zrobić jakieś proste, rzeczywiście on robił y, lecące samoloty chyba in, in, w tym w żołnierzu zwycięstwa, tam robił jeszcze jakieś wybuchy mógł robić, mógł, mógł robić jeszcze jakby przeniesienie mm, przeniesienie modelu czy makiety, tak, tak sfotografować tą makietę w odpowiednich proporcjach i odległościach i tak dalej i odbiciach, żeby ulokować ten obiekt w innym miejscu. Ale to, 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 to właśnie było wszystko, co można było zrobić. I konieczna była oczywiście o czym ze mną rozmawiał, no także szef produkcji zespołu rozmawiał jaki wybrać film który by się dało zrealizować, jakie opowiadanie czy jaką powieść ma, że można było zrealizować film i oczywiście ten film żeby był prawdopodobny żeby nie miał za bardzo skomplikowanych tych zdjęć specjalnych to było cały szereg rozmów w gronie szefów zespołu Pryzmat i wreszcie, już nie pamiętam, kto to zaproponował, wydaje mi się, że to jednak chyba ja zaproponowałem, żeby poszukać w tych, w opowiadaniach o pilocie Pirksie, że te opowiadania są krótkie, to po pierwsze, i po drugie, tak jak pamiętaliśmy, a pan Aleksander Siborylski też czytał te, te, te opowiadania, że rzeczywiście tam jest, nie ma takiego rozmachu, no nie ma sprawiedliwości, nie ma latających, olbrzymich statków kosmicznych typu Enterprise na przykład amerykańskiego, czy też z innych filmów Kubricka, czy, czy, czy tych, które oglądaliśmy. No, że, że ta, że ta, żeby raczej szukać zagadnień psychologicznych, czy historii, które wprawdzie dzieją się w przyszłości, ale, ale jakby Mo, bliskiej przyszłości, żeby mogły łączyć się z naszymi możliwościami. No i zdecydowaliśmy, że chyba jednak w tych opowiadaniach o pilocie Pirksie, no i, i, i po, po, po ponownej lekturze tych wszystkich opowiadań, ja wybrałem tą rozprawę. Po pierwsze, i dzieje się rzecz, dużo, dużo historii dzieje się w czasie tej rozprawy i są te retrospekcje. I uznaliśmy, że no nie ma tam wędrubek bohaterów po obcych planetach, wszystko się dzieje właściwie we wnętrzu tego statku kosmicznego, a to już jest dekoracja do zrobienia, a inne, to co widzimy za oknami, to, to w końcu też można w jakiś sposób próbować yy, u nas zrealizować. No, okazało się, że nie u nas, ale szukali, czy nie można w Barandobie czy nie można w NRD, no i w końcu stanęło, że to było tam za drogo, czy też były bardzo odległe terminy, które m, można było skorzystać z, tych, z, tych, z tamtych wytwórni, no, więc stanęło na tym, żeby to spróbować robić z Rosjanami. No, Rosjanie robili różne filmy science fiction od, od dawna. No. Nie mówiąc, że NRD też robiło i, i Czesi też robili, i nie tylko, i też robili animacji no, no. <laughs> jakieś science fiction, ale też chcieliśmy to, żeby to było prawdopodobne i, 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 ale nie takie jak projektowano w NRD czy, 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 czy nawet w pierwszych odcinkach Star Treka, te, żeby to nie było kolorowe i, i takie wyglądające jak, jak teraźniejsze samoloty Maska tak, tego, tak. Które wyglądają jak z 50 lat W filmach science fiction Tak wyglądają te, te samoloty tak. To by było dla nas nie do przyjęcia Wobec tego y, Napisałem ten pierwszy wariant Scenariusza Tej rozprawy I pojechałem do Krakowa Tam parę razy byłem zresztą u Lema I za każdym razem te rozmowy były Bardzo rzeczowe Bardzo sympatyczne i tutaj pytał się pan yy, yy, czy, jak, jak ten, jak ten lem mnie przyjmował, więc różnie to, to, to wyglądało czasem tak, że pamiętam, że kiedyś czytał mi całą swoją nową powieść Katar, którą zdecydowałem że, którą uznałem, że też byłaby doskonałym materiałem filmowym Bo czytał ze swojego rękopisu czytał przy, przy butelce Starki, którą wyciągnął no to 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 takie prywatnie chyba nikomu tego nie opowiadałem, że aż tak wyglądało. Potem pisał swoje, pisał do mnie listy. Mam chyba ze dwa takie listy, gdzie się dzielił wrażeniami i, i krytyczne uwagi co do scenariusza. Proponował jakieś inne rozwiązania, czy jakieś sceny, żeby wprowadzić do tego scenariusza, który ja napisałem według tej rozprawy. Niektórzy się akceptował, jak to ja tam wprowadziłem. Co nie było w rozprawie, że Pirks dostaje zawiadomienie w górach w czasie wyprawy wysokogórskiej, dostaje telegram. Telegram, teraz się śmieją, w tele... przyszłości telegram, no ale doszedł do, do telegram, że jest. No, że ta wyprawa rusza i że, że, że żądają go, żeby kończył się wspinać i wracał, wracał do centrali. To z innego opowiadania wziąłem to, czy z innych opowiadań, że jego interesowały góry, no ta wędrówka, te, to nawet czyta z Gasona Biffa, takiego francuskiego autora powieści, powieści Gwiazdy i burzy alpinisty, że, że, że czasem w, 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 można w gwiazdy w dzień zobaczyć. No, tak, wdałem się od poetyckiej to wsadziłem w usta tego te, jednego z bohaterów, chyba Pierksak
2: powiedział uh -huh. w, w, w
1: filmie. Okres przygotowawczy trwał dosyć długo, i myśmy i, i, i jeździłem, i, i, i z, szefem, z szefami zespołu jeździłem do, do Rosji z panem Karwańskim i, i, i jeździliśmy do, es, do Estonii, jeździliśmy potem, bo to mm, bardzo, bardzo byłem zadowolony, że, że zaproponowali nam współpracę z Estonią. Jeździłem do Moskwy i przebywałem tam nawet dłużej, no, czasem tydzień, czasem dwa tygodnie, bo Rosjanie dali mi swojego scenarzystę do jakby do współpracy ostatecznej wersji scenariusza, którą oni też musieli zatwierdzić. I ten scen scenarzysta Władysław Wałucki okazał się uroczym, miłym człowiekiem, starszym nieco ode mnie, ale bardzo niedużo, a już doświadczonym, który po wielu, wielu zrealizowanych filmach. No i, i poznałem jakby to też drugą stronę tej, tego Związku Radzieckiego, tą stronę, która była dostępna dla takich no, dla inteligencji, ale wyższe w osorta, no, to znaczy czy mieszkał w doskonałym miejscu w środku, w centrum Moskwy w Wieżowcu, gdzie była na dole recepcja i się pytała do kogo pan jedzie i żona to jego była gwiazda teatru Ała Demidowa Słynna aktorka, hatu chyba. Po pierwsze, się z nim bardzo miło pracowało, był inteligentny, wiedział wszystko o, i o kulturze polskiej, i o kulturze światowej, jakby nie był odcięty od żadnych i, informacji. No i także myślę, że ta współpraca, szlifowaliśmy ten scenariusz dość długo, i wreszcie i strona radziecka przyjęła, i nasza przyjęła, i, i, i można było zaczynać zdjęcia. No i, i później zaczęły się już trudności produkcyjne, bo jakby mieliśmy już na to przeznaczone odpowiednie pieniądze zarówno ze strony polskiej, jak i ze strony rosyjskiej, co do jakby rozliczeń i to ja nie wiem nic na ten temat, bo to już było poza mną, to częściowo nawet ponad zespołem prawdopodobnie między ministerstwami mhm. były umowy międzynarodowe wtedy, które dokładnie określały te zasady współpracy no w każdym razie yy, estończycy jakby byli już częściowo niezależni od tego Sowin filmu, który był jakby głównym producentem była instytucja, odpo odpowiednik naszego Urzędu do Spraw Kinematografii, czy Zarządu Kinematografii to tam był Sowin film I, i, i Estonia miała określony budżet i teraz decy była decyzja, gdzie my to będziemy kręcić no i uznali, że najlepiej wynająć harę zdjęciową i dział technik specjalnych w Kijowie. No i tam to w wytwórni Dowrzenki, słynna wytwórnia, była znana nas historii kinematografii. Dla nas, nie wiem, czy dla obecnego pokolenia, ale dla nas to coś mówi, to nazwisko no. i Dowrzenki i, i, i to studio. Była rzeczywiście olbrzymia hara zdjęciowa, to jako ciekawostka, że to była, jak my mówili, nie wiem, ile w tym jest prawdy, że to była hala niebudowana nigdy dla wytwórni filmowej tylko że zbudowana w czasie I wojny światowej Niemcy tam zamierzali czy też budowali y, sterowce mhm. a sterowie, sterowce były olbrzymie więc, więc dlatego tam równocześnie można było parę dekoracji w tej jednej hali y, postawić i tam się różne filmy równocześnie kręciły i tam potem kręcił i, ta, i Tarkowski kręcił i różni słynni reżyserzy że oni mają możliwości i techniczne, i produkcyjne. No i tam y, budowali dekoracje wnętrza tego statku kosmicznego. Aha. Niestety okazało się, że y, bu, bu, no, budował to... Myśmy mieli z naszego scenografa Jerzego Śnieżarskiego, bardzo dobrego, to pamiętamy, to każdy, kto widział Pirsa pamięta pierwszą scenę, jak ten tego robota wypuszczali, to, to było kręcone w wytwórni we Wrocławiu. No. A, a tam mieliśmy kręcić wnętrze z tego statku. No niestety, niestety, absolutnie pierwsze te szkice dekoracji, które przedstawił nam scenograf ten rosyjski, czy ukraiński raczej, bo to był chyba, no chyba Rosjanin, ale mieszkał na Ukrainie, okazały się dla nas no myśmy nie do przyjęcia ani dla naszego scenografa, no ani dla mnie, ani dla operatora. No niestety to, to wyglądało coś, ta główna sterownia wyglądała jak, jak nie wiem, kopuła cerkwi, jakiejś, no w ogóle po prostu wyobraźnia poszła w zupełnie inną stronę. I na szczęście znaleźliśmy sojuszników estońskich w produkcji u producenta i od dyrektora wytwórni estońskich, którzy zadecydowali, że wobec tego przerywamy ten, ten... Nie będziemy budować tej dekoracji. My znajdziemy scenografa estońskiego, który zbuduje tą, to, to wnętrze tej sterowni, tego statku kosmicznego. No i tam był taki projektant form przemysłowych, bardzo znany i dobry. Pan Pek się nazywał. I, I on to zaprojektował rzeczywiście po długich rozmowach z nami. Myśmy powiedzieli sobie z operatorem, ze scenografem, że to żeby to nie było śmieszne po paru latach, to to, to musi być jakoś do, od, do, odbioru, do odbioru współczesnego widza, jak sobie może wyobrażać Przyszłość. A przyszłość nie, nie będzie według nas wyglądała jako kolorowe, różowo, niebiesko, śleczniące plastiki o, o dziwnych formach. Ponieważ to jest tak jak nie zmieniają się inne są wnętrza samolotów wojskowych, czy okrętów wojennych, ale te ale pomosty dowodzenia, chociaż tam są komputery czy coś, czy, 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 czy ich fotele, czy armaty, czy czołgi, mniej więcej. Są podobne i, i, i to trzeba iść w tym kierunku. Surowości tych wnętrz i, i raczej stylizacji na, na w, trochę na współczesne formy znane z wojska. I się okazało to, to, to że to nie, nie szokuje w tej chwili po 40 latach. Nie szokują te wnętrze, nie wyglądają się jakoś śmieszne, dziwne. No, no, takie są, jakie są, to są. No. Śmieszne mogą śmieszyć na, na pulpitach lampki jakieś kolorowe, no to nie ma tego teraz. Natomiast je ekrany telewizyjne są, ale fotele są brane z prawdziwych migów, gdzie siedzą piloci. To okno gwiezdne jest przed tym, to możemy tak sobie wyobrazić, że, że tam widać gwiazdy. Szczegóły się różnią, natomiast to, to zresztą to mówili mi Mówił mi operator, który wykładał sztukę operatorską w szkole filmowej w tym, we Wrocławiu i też no, na, w naszej uczelni w łodzi, że, że to, to nie szokuje, że studenci to przyjmują o. bardzo dobrze. Są takie no, troszkę, teraz trochę śmieszności takie są, bo, bo przecież myśmy pamiętajmy, że budowaliśmy to w czasach głębokiego so, naszego socjalizmu. Wszystko było tu bardzo siermiężne i dość jednak wnętrza i prymitywne. I myśmy zdychali za Zachodem. I, I nie mogliśmy ani wykreować, ani zbudować tego świata, więc staraliśmy się z tego świata, który istnieje, wybrać najnowocześniejsze, naszym zdaniem, moim zdaniem scenografa i operatora, najbardziej nowoczesne, które mogą po prostu wywrzeć takie wrażenie na widowni ówczesnej, że to rzeczywiście jest jakaś nowoczesność i przyszłość. No i stąd, stąd na przykład jest takie krążenie, kręciliśmy w Paryżu po takich wnętrzach, gdzie, gdzie jakby pojawia się tak postać jakby jakiegoś takiego dziwna, dziwnego robota, gdzie nasz bohater w McDonald's, jakaś muzyka, no McDonald's jest wszędzie, ale, ale wtedy był tylko w Paryżu, w Polsce nie było McDonald'sów. Aha, ale współczesno widownie szokuje, że piwo tam pije w tym McDonaldzie. No, teraz nie ma piwa w McDonaldzie. No, myśmy kręcili ówcześnie prawie nikt nie, nikt nie był na lotnisku Charles de Gaulle, które było właściwie świeżo po otwarciu. Aha. I te tunele mogły wywrzeć wrażenia czegoś w przyszłości. Ale to lotnisko istnieje 40 lat i ciągle jest nowoczesne. No to też te zdjęcia biało-czarne, ten ONZ-u, te, te, te próby, te, te kosmiczne, to są brane z, z autentycznych, z, z wycinków, szukane kronik filmowych Różnych, amerykańskich głównie, gdzie były próby zderzeniowe, testy zderzeniowe, te, 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 test crash z samochodów. I tamte tam roboty, nie, nie roboty, tylko siedzące figury ludzi w samochodach, które uderzają o szyby, rozbijają się, samoloty wyczerpują, to, to było przedstawione jako próby uh -huh. prowadzące do wprowadzenia robotów odpornościowych. No, to było szukane w różnych. no to, to w, w, w taśmach nawet no. z ambasady no. przecież amerykańskiej. No, no przecież tam jest, ten, jest ta, ich, tej rakiety księżycowej, to, to jest wzięte no. kilka sekund no. y, z, z szesnastki, troszkę takie no. nieostrawe ze startu prawdziwej rakiety no. Saturn. No a potem a potem przechodzą pod rakietą y, kosmonauci nasi nakręcone, no, no nie na terenie, bo nas nie puścili w Rosji na, do żadnego bajkonuru, tylko Model radzieckiej rakiety kosmicznej, tej największej, taki odpowiednik Saturna, którą mieli, który wynosiła na orbity te radzieckie sputniki i to wszystko, no to stał na terenie sielsko no i wystawki, takiej wystawki, wystawy osiągnięć gospodarczych w Moskwie. Stała taka potworna rakieta. No myśmy ją nakręcili w nocy, oświetlili lekko dół, tylko sugerując jeszcze dalej jest i, i, i po prostu to wszystko połączone. No, no trzeba było tak... Kombinować. Ale to czasem zdarzały się oczywiście takie niespodziewane historie, jak, jak, yy, <grymne> jak to było chyba w okolicach 1 maja, które to był największym świętem chyba oprócz święta rewolucji w Rosji, i nagle się okazało, że yy, nie wpuszczają nas do studia, bo. Yy, nie, znaczy do studia nas puścili tylko, że nie możemy kręcić, bo nie ma części jakby dekoracji i ja mówię, ale co się stało i kierownik Stończyk mówi no całą, całą wykładzinę podłogi z tego statku kosmicznego której było, no nie wiem, ileś tam dziesiątków metrów kwadratowych która była specjalnie wyprodukowana oczywiście dla nas, te, te formy odlane plastikowe i, 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 i mówi, przyszli Stończyk mówi, nas przyszli ci, ci z administracji dyrekcji wytwórni i kazali to wszystko zwinąć, złożyć i wstrzymać na parę dni zdjęcia, bo to jest nam potrzebne. Ja mówię, ale do czego im to cholera było potrzebne? Mówi, bo musi, robili, jest tam taka honorowa aleja przodowników pracy i przed 1 maje, maja, przed świętem 1 maja, oni wystawiają takie jakby takie gabloty z ogromnymi portretami wszystkich przodowników pracy z wytwórni. I jako tło do tych gablot, wykładzinę, chcieli jakąś taką, no, przykład osiągnięcia wytwórni, co umiała wyprodukować, wzięli tą waszą podłogę i tam na, 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 na tej podłodze, którą zamiesili w olbrzymich gablotach kilkadziesiąt metrów długich, wisiały portrety przodowników pracy, pracy socjalistycznej. I z tego powodu parę dni się zdjęcia opóźniły, ale to mhm. myśmy nie mieli co innego robić, no to siedzieliśmy w hotelu i czekaliśmy, no, czekaliśmy. Czekaliśmy po kijowie.
0: A tak z kolei wspomina początki tej pracy pan Zbigniew Lesień, mówiący o początkach w ogóle pracy z Markiem Piestrakiem. Przypomnę, że Zbigniew Lesień wcielił się w filmie w Johna Caldera.
2: Znaczy, wie pan, my się znaliśmy ze szkoły filmowej, po prostu Marek kończył reżyserię, ja aktorski, i zajęcia zawsze były z reżyserami, sceny z aktorami i tam z, z Markiem zacząłem pierwszy raz pracować w ogóle jakieś przedstawienia robiliśmy takie szkolne, wewnętrzne i tam poznaliśmy się no i potem wie pan, potem już jak złączyły się nasze losy i tak szło tak po kolei, prawie, prawie we wszystkich tych, tych jego filmach, chyba, że nie mogłem coś takiego, ale zawsze te propozycje otrzymywałem. No nie mogłem Wilczycy, ale w powrocie Wilczycy grałem, prawda? Także tego nufrego I poza tym, wie pan, to jest coś takiego, że jeśli przyjaźń między ludźmi jest taki, myśmy rozmawiali na milion różnych tematów, to jest najfajniejsze, że ludzie nie rozmawiają tylko o jednej rzeczy, tylko mogą porozmawiać na miliony innych spraw, że tak powiem, Marek był świadkiem na, na, na ślubie, także, także no, fa, fajnie, no, naprawdę to się tak bardzo rodzinnie to utrzymuje w dalszym ciągu i chciałbym, żeby tak już było do końca. Pierwszy dzień, pamiętam jak przyjechaliśmy do Związku Radzieckiego wtedy w Kijowie i mieliśmy wspólną taką kolację, a ja mity słyszałem o tych różnych, ile oni mogą wypić, ile, ile wszystko to było. więc poszedłem wcześniej, jakąś soliankę ukraińską taką gęstą zjadłem i byłem przygotowany na ten wieczór i moi radzieccy koledzy padli, a ja się utrzymałem, że tak powiem, w pionie i oni powiedzieli, ty mastior, I potem już przez cały okres filmu, przez parę miesięcy, jak ja mówię, nie, ja dzisiaj nie, a nie, ale on, ale on tyle może, on dzisiaj nie chce, ma taki kaprys. Także tak się zaczęła nasza przyjaźń, bo tam rzeczywiście był Iwaszow, y, który z Baladzie o żołnierzu Tynus, a Desnicki y, reżyser i y, aktor w Mchacie, y, no y, Kajdanowski, Kaj, Saszka Kajdanowski, y, aktor Tarkowskiego, to... Y, i tak rzeczywiście to takie słowiańskie było, wie pan, to takie słowiańskie, naprawdę y, taka przyjaźń, która przetrwała, bo potem spotkaliśmy się jeszcze par, parokrotnie y, tym, no, gdyby nie granice i, i, i tak dalej. I nie polityka, pewno byśmy się dalej spotykali z żyjącymi, oczywiście, bo część już z nich nie żyje. Mhm. Ale y, powiem panu, że to fantastyczni aktorzy. Nagradzani na tym. Ja pamiętam, jak mnie Saszka y, musiałem jechać do Kijowa, i wylądowałem w Moskwie, y, i Sasza mnie nosowałem u niego, i Sasza mnie odprowadzał na dworzec, żeby kupić bilet do Kijowa. Ja pamiętam, ja byłem w rosyjskim takim oficerskim korzuchu, a Sasza był w kurce amerykańskiej, wojskowej takiej. I w Kasie zapytała: Ta mój dla Was, czy dla Niego? A on mówi dla niego, że dla, dla mnie. Dla niego nie ma. Jemu winturyście. A patrz, w winturyście. On, win on z zapada z zachodu. skakowo zapada, z naszego socjalisty, czeskowo łagra. On I ona by do niego kajdanowski nie o, Oczywiście go rozpoznała, bo rozpozna... wszyscy oni byli rozpoznawalni bardzo. A to jednak duży kraj. Te przyjaźnie, to, no i ta praca, no to rzeczywiście, myśmy gadali o teatrze, o sztuce, chciało nam się pracować, ja tak bym powiedział, chciało nam się pracować i, i to jest, im też zależało, to dla nich to też było, jednak byliśmy zachodem, jak oni patrzyli, ale to potęga teatralna w ogóle, to, to ich profesjonalizm, wszystko to
0: jest rzeczywiście fantastyczne. Jak już wspomniałem, najważniejszym twistem fabularnym w teście pilota Pirksa i takim, którego nie było w opowiadaniu Lema, jest to, że przez cały film nie wiemy, że to Calder jest androidem. Od roli tego twistu, o roli tego zaskoczenia opowiada Zbigniew Lesień. Staraliśmy
2: się tego robić, żeby nie ujawniać, bo to wie pan, jeśli zaczniemy nagle, że on inaczej je, albo coś takiego, no to widz się momentalnie zorientuje. Nam chodziło jednak, żeby utrzymać ten taki, ten kryminał jakiś po prostu, jak najdłużej, ile, ile się da to nierozpoznawalne, kiedy jest ta pierwsza scena, kiedy go ożywiają, znaczy ożywiają w cudzysłowie, prawda, kiedy, ale do końca, ja pamiętam, y, też fantastyczne, bo śmieszne, bo to, ja już teraz anegdoty pamiętam z tego, y, były odlewy moich rąk y, na tym, Maniek Gęcza, y, Kaskaler, y, za mnie y, takie odlewy, tam jest kurtka moja, i on trzymał to w rękach swojej, i, i kamera bał góry, i roz Rozrywały się te ręce, bo tam ileś G, tam przyspieszenie. I pamiętam, że w sąsiednim studiu, tym do kręcono jakąś klasykę, nie pamiętam którą, rosyjską. I taka aktorka przyszła i pyta, co teraz robimy. A ja mówię jej, że wiesz, mówię, teraz jest ujęcie moje ręce i to kas, i użyłem słowa kaskader. Jak ona. Jak się te ręce rozerwało, ona tak wrzasnęła. Ja mówię, no może u was to są kaskaderzy że własne natomiast nasi nie, ale ona była przekonała, bo to nagle się też te żyły to wszystko. tam. To wszystko chodziło o to, żeby jak najdłużej utrzymać, że, no, żeby nikt nie rozpoznał, mhm. że on jest robotem. Podejrzewali tam Boloa Bar, może taki, bo taki, taki typ urody był, a tutaj no tak jakoś się udawało.
0: W rolę Pirksa wcielił się Siergiej Desnicki. O tej współpracy z wybitnym rosyjskim aktorem opowiada Marek Piestrak.
1: Myśmy się bardzo dobrze zrozumieli. Ja dosyć długo szukałem bohatera. No najpierw szukałem bohatera w Polsce. Potem się okazało, że z różnych względów jest bardzo by było dobrze, żeby ta produkcja ruszyła, jeśli bohater byłby aktor. Yy, radziecki, czyli rosyjski. I robiłem, yy, znaczy zdjęcia próbne, ja nie robiłem zdjęć próbnych, już tylko mi asystenci estońscy, Airi Kasera i, i, i jeszcze inni, yy, robili w Estonii, zapraszali aktorów różnych, ówcześnie najlepszych aktorów, yy, albo tych, których, do których oni mogli dotrzeć, to, to, to trzeba wziąć pod uwagę, że jeszcze mogli być jacyś inni, nie, nie odkryci, którzy być może by byli lepsi. No w każdym razie ja miałem czołówkę aktorów rosyjskich w tym filmie, bo na, na kilka osób z załogi to oprócz Sergiusza Desnickiego, który jeszcze wtedy nie był wielkim aktorem, ale był już i był znanym już aktorem, grał w dobrych teatrach. Ale przecież miałem aktorów tej klasy, co y, Włody Wałudzki, bohater ballady o żołnierzu, który był gwiazdorem porównywalnym tam do największych aktorów amerykańskich. Y, miałem bohatera Stalkera, Saseka No, no to, to, to była czołówka aktorów. Najlepszych, jakich mogłem mieć tam, no, to, to miałem. No, plus, plus miałem aktorów estońskich, Tynu Sara, i, no miałem, oczywiście Kaldera grał, mój kolega ze szkoły teatralnej, z Wydziału Teatralnego Zbyszek Lesień, który taki <grych> blondynek jaki nie, 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 trochę wyglądu, ale mógł no, dobrze zagrał tego, tego bohatera także, no, a, a Sergiusz Zeszński to był taki aktor, aktor intelektualista bardzo skupiony na roli dający dużo różnych pomysłów reżyserowi o. Jak, jak rozegrać jakąś scenę? Mówię, że nawet dla mnie trochę podobny był do Doresiewicza do, do z, tego, z, tego, z tego serialu szachista, prawda? Co, co, coś takiego miał w sobie. ta Taka powaga wewnętrzna, co, coś takiego było w nim. I, i potem w tej bardzo długiej scenie końcowej, mowy obrończej, no to jest świetnie aktorsko zagrane.
0: Tak z kolei Zbigniew Lesień wspomina współpracę ze swoimi znakomitymi kolegami w trakcie kręcenia filmu.
2: Powiem panu, że imponująca scenografia. To w Polsce nie, nie, nie wiem, czym takie coś zbudowali. Te korytarze w tym pojeździe kosmicznym, prawda, ogromne. Ten infraekran, który w ogóle w Polsce był nie, nie, niespotykany wtedy, oni mieli ogromne to studio i naprawdę powiem panu, że to robiło wrażenie duże. To robiło duże. Poza tym gdzieś tam mieliśmy jakiś tam sprzęt taki, który do filmowania, który jeszcze wtedy w Polsce nie był, ale to, to nawet ta przestrzeń. Nawet u nas by to było ciasne wszystko gdzieś tak jak na łodzi podwodnej a tam te korytarze jak tam biegliśmy, coś tam. No, coś fantastycznego. I cała ta, cała ta, cała ta kabina tego, tego pojazdu, ogromna, nad tym, z tym infraekranem, te fotele, to wszystko rewelacyjne. To, to scenografia była fantastyczna. Ta rzeczywistość, która była za oknem, no jednak ona wchodziła do nas, bo to pamiętam, że... Przyjechał Gierek chyba do, do Breżniewa wtedy i pokazywali. Ten. I oni siedzieli u mnie, taki apartament miał. Siedzieli u mnie ci, ci aktorzy rosyjscy, gdzieś tam gdzieś gadaliśmy o tym i patrzą na niego, a tam kukiełka wyszła, ledwo, ledwo chodzący. I ja mówię, on już mówię za chwilę wam umrze na ten. A Wołodaj Waszow pokazuje mi na okno, a tam ogromny portret, taki na dziesięciopiętrowej na kamienicy Breżniewa. A on mówi, Pas mówi, a tu, jak mała na, na ten, pan, o ich stosunek do tej władzy był taki sam jak nasz. Tym się nie różniliśmy niczym. Ja yy, pan, myślę, że każdy, yy, każdy normalnie myślący człowiek do złej władzy ma taki stosunek. Także tutaj nie, nie było... Tak samo tutaj nie było żadnych różnic między nami. To teraz, powiem panu, na planie się spotyka, że jest podział szale, szalony taki, że gdzieś tam robimy coś i ja mówię, nie gadajmy o polityce, bo nie ma, nie ma o czym gadać po prostu. Róbmy swoje, jesteśmy przygotowani. Ciach, ciach. Ja też przecież reżyseruję, także mam do czynienia z kolegami z różnych opcji, że tak powiem, światopoglądowych. Absolutnie zawodowo, jesteś obsadzony przeze mnie, ma być fantastycznie. Tematy te mnie nie interesują po prostu. I to sa A tam było, tam wszyscy mówili, ten socjalistyczny łagier, jak to powiedział e, Saszka wtedy na tym. I to, I to oni tak, taki sam mieli stosunek do tych mhm, łagier. Oni opowiadali nam żarty o o tych tlenowozach, jak to, jak to, co to samochody, które to woziły tam na Moskwarych na to, że mówi, że szedł jakiś tam y, z tortem, y, rzucił, puścił y, jakiś, bo przyjeżdżał na sygnale, rzucił się jakiś policjan i mnie tak, rzucił się porucznikiem, stał majorem. No i wie pan, tego typu, takie były rozmowy. Jasne, Także jasne. bardzo, bardzo. Y, i oni są szalenie jacyś. Ja mówię o tym środowisku, które ja spotykałem, bo przecież nie znam tam, ale oni są szalenie nastawieni normalnie, wychowani na wspaniałej literaturze. Naprawdę oglądali i filmy, i, i, i wszystko inne. Nigdy nie, nie to, że a to tam jak to nieraz, a to tam rusy, czy coś. Wspaniali, mądrzy aktorzy, fantastyczni.
0: Oddajmy teraz głos panu Edwardowi Kłosowiczowi który pełnił rolę kierownika produkcji testu pilota Pirksa ze strony polskiej. Od strony estońskiej tym kierownikiem był Karl Lewol. Pan Edward Kłosowicz tak oto wspomina współpracę z Markiem Piestrakiem.
3: Współpraca moja z Markiem Piestrakiem zaczęła się przy filmie takim półgodzinnym. Wtedy Piestrak był drugim kierownikiem, drugim reżyserem, bo ja byłem drugim kierownikiem produkcji Zaorskiego Janusza. O, ja, to był debiut Zaorskiego Janusza i wtedy żeśmy się umówili, że, no, no, że chętnie zrobimy wspólnie film, jak on zadebiutuje i ja też no i trochę żeśmy musieli na to poczekać, ale tak nam się jakoś szczęśliwie złożyło, że ja we Wrocławiu kończyłem film z reżyserem serbskim, Jowanowiczem. To też była pierwsza koprodukcja polsko-serbska, o czym nie wszyscy wiedzą. I pierwszy film Grażyny Szapołowskiej, to był jej debiut. No i akurat ja skończyłem ten film, a Marek zaczynał, i no i to żeśmy się spotkali, i no bardzo dobrze nam się, znaczy, nie wiem, ja, mnie się bardzo dobrze ze nim współpracowało, także zrobiliśmy ten film. Potem ja jeszcze zrobiłem wielki bieg, chyba, jeszcze coś, a następnie Marek dostał skierowanie na Wilczycę, i, i Wilczycę znowu zrobiliśmy razem, a po Wilczycy przy Łubice i kaptury. A jak to było przy teście pilota Pirksa? Bardzo trudny film przede wszystkim. No, pierwsza koprodukcja z Estonią. No i pierwszy science fiction, który był zrobiony w Polsce, bo równolegle kręcono też na srebrnym globie Żuławskiego, ale oni później skończyli, i później jakby ten film był zakończony. No, dla mnie to było trudne, bo jeszcze nie, nie, nie znam rosyjskiego, a, a ten producent kierownik produkcji ze Estonii też znał mnie bardzo, więc kłopotów tam było no, no dużo. Krótko mówiąc, no, ja musiałem w tej w Moskwie, oczywiście nie sam, bo tam pomagała mi taka asystentka z filmu, ale musiałem załatwiać paszport dla Lesnickiego. Paszport, bilet do Paryża wizę francuską, to wszystko ja musiałem w tej Moskwie załatwić, więc no, to nie było takie proste, tym bardziej, że jeszcze tuż przed wylotem do Paryża wysłali desnickiego z teatrem do Władywostoku. I ja musiałem wie pan, znaleźć te połączenia Władywostek-Moskwa, Moskwa-Warszawa i Warszawa-Paryż. No, Także Sergiusz, żeśmy się uściskali w tym Paryżu wieczorem, bo go odbierałem z lotniska. Ja mówię, no słuchaj, rano
0: byłem we Włody Zastoku, a teraz jestem w Paryżu. Która ze scen była najtrudniejsza? O takie rzeczy najlepiej pytać kierownika produkcji, pan Edward Kłosowicz.
3: No jedna, jedna to w ogóle nie, nie, nieprawdopodobna przygoda, mianowicie w Jałcie kręciliśmy taki pościg tego Pirksa. Desnicki jedzie takim kabrioletem, chyba amerykańskim. Oczywiście ten kabriolet był z Polski sprowadzony. Tam ci Rosjanie się przy nim fotografowali w tej Jałcie. Ale tam czekaliśmy na helikopter. Ten Kierownik produkcji nie mógł załatwić. Mnie też, no, krótko mówiąc, nas tam zwodzili, już zrobiliśmy wszystkie zdjęcia, a czekaliśmy na ten helikopter, z góry była taka scena, że tam ten helikopter śledzi tego Pirksa, a potem jest wybuch i, i no, że tam niby ten pirk zginął, a ale nie zginął i tam w hotelu żeśmy się poznali takiego sympatycznego pułkownika z Etiopii, który był z żoną na wczasach. No i Marek mówi, wiesz co, to zaproponujmy mu żeby może u nas zagrał, ja to, go wsadzimy do tego helikoptera, w końcu żeśmy ten helikopter załatwili, ale tylko na jeden dzień. Okazało się, że te trudności były związane z tym, że tam Breżniew przyjechał na, no na wakacje, do, gdzieś tam na tym Krymie, no i tam było ostre takie pogotowie, ale udało nam się załatwić ten helikopter na parę godzin, no to ten etiopczyk się przebrał w mundur amerykański. Oczywiście czarny był taki, więc Marek zachwycony, że, że będzie jeden, tam dwóch białych i jeden. Tak. On też to potraktował jako przygodę, no i niestety, ale pirotechnik jakby przygotował za dużą ilość tych materiałów wybuchowych I ten wybuch był tak ostry, że w ogóle szyby zadrżały u mnie w biurze Oczywiście się skończyło to tym, że przyjechała policja natychmiast NKWD, no wylądował, wylądował helikopter amerykański ze znakami amerykańskimi Wybuch, wysiadli oficerowie w mundurach amerykańskich. A tam Breżniew, tak, więc w ogóle ta policja też zdębiała. Dopiero, dopiero się okazało, że, że no to film kręcimy tutaj, no mamy wszystkie zezwolenia, ale Marka chyba z tego, co pamiętam, że nawet gdzieś wzięli tam na komisariat i tego kierownika produkcji estońskiego też tam gdzieś przesłuchiwali, mnie na szczęście nie, no także to była taka przygoda, zupełnie nie, no, niespodziewana i, i no, no, też i kłopotliwa, no, bo przecież nie wiedziałem, jak to się skończy, no, to tak. mogło, mogło się skończyć różnie. No, no.
0: Jeszcze inną scenę wspomina... W swoim artykule o realizacji testu pilota Pirksa, opublikowanym w tygodniku film w roku 1978, dokładnie w numerze 52, łamane na 53, Pirks przed startem, Andrzej Kołodyński, pisze, że reżyser nie był zadowolony ze zdjęć trikowych, zawieszono więc w hali pod sufitem kamerę, pod nią szklaną taflę, ucharakteryzowaną na ścianę komputera. Na podłodze położono grubą warstwę piankowych materaców, jak przed skokiem o tyczce. I aktor grający robota z determinacją zdecydował runąć w dół na plecy. Czy rzeczywiście tak to wyglądało? No, pomijając, że tutaj jest pewien spoiler, aktor grający robota, to Zbigniew Lesień jak najbardziej pamięta realizację właśnie tej sceny. Oddajmy zatem jemu głos. To ten moment po urwaniu dłoni, kiedy siła grawitacyjna wypycha go w stronę ściany komputerowej.
2: Powiem panu, że scena moja, jak rozbijam z tyłu ścianę kiedy, kiedy te, że rozrywają mi ręce, ja lecę na tym, była kręcona już we Wrocławiu, w wytwórni i była kręcona już chałupniczą metodą, to znaczy była konstrukcja zrobiona, kamera była y, z góry y, na, na, nade mną, dwóch kaskaderów trzymało mnie za ręce i nogi, a, na, a ściana, ta, która tu jest w pionie, była w poziomie, ust, y, lata, I oni celowali, żeby w ten taki mniej mocny y, 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 fragment trafić. I wie pan, że jak już, żeby śmieszyć dwóch kaskaderów, Gańcza i Francman, i pamiętam, że ja zapytałem, czy jaki jest tam materac pod spodem. Okazało się, że był taki gimnastyczny, także połamałbym się od razu na tym. No to przerwa przywieźli taki materac, jak dla skoczku w otyczce na ten. No i wtedy pamiętam, Edek przyszedł, bo myślał, że już jest po zdjęciach, a tu się okazało, że nie ma. I ja żartem, tam wisząc za ręce i na powiedzmy Edziu, jak mi się coś stanie, to rodzinę utrzymujesz. I Edek w przerażony mówi: Nie, sop ja nie zgadzam się, PHP, wszystko. Wy, żeby wszyscy słyszeli, że mówię udało się, trafili, bo to takiego cienka była taka sklejka, w tym miejscu, reszta są solidna, cała ta ściana. Trafiłem, udało się na ekranie, wygląda to w poziomie, że to popróbowaliśmy, tam, wie pan, z jakimiś linkami, to nie wychodziło, no i to było najlepsze. Także tak to wyglądało. No, fina, finałowa scena.
0: Pamiętajmy, że w filmie znajdują się także zdjęcia paryskie, między innymi na paryskim lotnisku, gdzie widzimy właśnie McDonalda. Jak kręciło się w Paryżu w tamtym czasie? Pamiętamy londyńskie wspomnienia Marka Piestraka. Posłuchajmy o Paryżu i opowie nam o tym pan Edward Kłosowicz.
3: Ja dostałem jakieś namiary na takiego tam no, producenta polskiego, pan Bobrowski. On się tam filmem fabularnym, on się chyba specjalnie nie zajmował, bardziej reklamowe jakieś filmy robił, ale świadczył też usługi no, dla Polaków, no, to nie, nie, tylko, nie tylko do, do filmu Test Pilota Pilksa I z nim żeśmy nawiązali kontakt, spisali, spisałem z nim umowę no, i tam w tym Paryżu to jakby on nam nam pomagał bardzo, no ale największym problemem było, bo Marek sobie zażyczył, żeby zamknąć St. <grym> no no tutaj pan Bobrowski też już umył ręce, mówi, no wie pan, no spróbuję załatwić wizytę u mera Paryża, pójdziemy tam razem, no bo okazało się, że tam mer Paryża darzy sympatią Polaków, bo nie wiem, tam żona chyba miała jakieś tam pokrewieństwo, coś tam, także poszedłem z tym Bobrowski no i jakoś nam się udało go przekonać, że umożliwił nam te zdjęcia, ale tylko na dwie godziny i o świcie, to znaczy o czwartej rano do szóstej. No, czyli skoro się tam, musieliśmy zebrać. No i mówię, Mareczku, no masz dwie godziny czasu, więcej nie dostaniesz. Co nakręcisz, to wiesz miał. No. no i akurat mu się udało. No. Marek był sprawny bardzo pod tym względem i, i dobrze się z nim współpracowało. Mhm. Rozumiał te kłopoty, trudności. No, idealny, idealny partner.
0: Absolutnie wybitną w y, sferą tego filmu jest muzyka Arvo Parta, czy Arvo Perta. To jeden z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, zwłaszcza jeden jego utwór, Spiegel im Spiegel, jest grany w nieskończoność w, w rozmaitych kontekstach, także filmowych. Jak doszło do współpracy z tym wybitnym kompozytorem, opowie nam Marek Piestrak.
1: Tu to, to znowu muszę powiedzieć, że udało mi się, bo y, po prostu i tak wynikało jakby y, z, tej umowy koprodukcyjnej, że, że kompozytor będzie ze strony tego SOWIN filmu radziecki, nawet no, w tym wypadku z strony estońskiej. No i kierownik produkcji po prostu mi powiedział, że może byś posłuchał jakiejś muzyki, może czy znasz takiego kompozytora Arvo Perta. Ja go nie znałem, no, to wtedy. Chociaż może i powinienem był już znać, bo już, już był to chyba wschodzącym takim schodzącym du dużej klasy kompozytorem. No Okazał się bardzo też sympatycznym człowiekiem. Oglądnął film, zaprosił mnie do domu. Po Potem przysyłał różne próby tej muzyki swojej. No Tam są, są fantastyczne fragmenty przed wyprawą lądowania k samolotu. Na uh -huh. przykład że taki temat jest fantastyczny. Jak instrumentacja w ogóle tego. To, to, a, a to w ogóle ten film także... Y jakby y, po, podnosi jego cenę, że taki kompozytor zrobił muzykę. Ta muzyka gra cały czas ze zdjęciami, ale ja mam dwóch kompozytorów, bo efekty, większość efektów y, dźwiękowych, takich, które się normalnie nagrywa, tam trz, trzaski, jakieś kroki, otwieranie drzwi i tak dalej, to większość efektów tło dźwiękowe tego całego statku kosmicznego to zrobił Eugeniusz Rudnik, polski kompozytor muzyki, też nowoczesnej, twórca takiego specjalnego studia tej
0: muzyki w polskim radiu. Film został ukończony. Czy Stanisław Lem miał jakieś zastrzeżenia?
1: Główne zastrzeżenie, które miał Lem do tego filmu, to nawet nie były zdjęcia ticowe, no czyż nie było może tej katastrofy jakiejś kosmicznej, tak jak on sobie wyobrażał, ale do tego nie... Ja mu się aktor nie podobał, ale nie podobał mu się, że grał źle, tylko on y, uważał, że aktor grający Pirksa jest za stary. No, on miał wtedy 32, 33 on. lata, może 34, a, a według Klema Pirks powinien mieć tam 20 parę. No ale takiego aktora nie, nie znalazłem dwudziestoparoletniego, żeby miał te wszystkie walory. Nie znalazłem ani w Rosji, ani w Polsce. Aha. który mógłby być wtedy dla mnie dobrym film, a się okazuje, że do dzisiaj, ten, do dzisiaj ta rola budzi jakby podziw. No, że Uznałem go, że jest bardzo dobra.
0: Marek Piestrach powie nam teraz, jak przebiegła kolaudacja tego filmu. Kolaudacja była tym momentem, kiedy no, nadzorcy, zleceniodawcy, to znaczy konkretnie film polski i odpowiednio dobrani przedstawiciele, oceniali, czy film się udał, czy nie.
1: Kolaudacja wyszła wspaniale, bo oczywiście zawsze na tę kolaudację przychodziło kilku takich krytyków ze strony partii, ze strony Ministerstwa Kultury czy Komitetu Centralnego, których się wszyscy bali, którzy mogli powiedzieć wszystko co chcieli i od nich zależało czy, jak ten film zostanie przyjęty. Nasza kolaudacja była pierwsza, a potem po porobieniu dabingu rosyjskiego była druga kolaudacja w Moskwie, ale nasza, by dla mnie to była ta najważniejsza nasza. No oczywiście szedłem na tą kolaudację rzeczywiście, z mocno bijącym sercem i ze strachem. I okazało się, że pierwszy głos, pierwsza zabrała głos pani profesor Wanda Jakubowska. No wybitna polska reżyserka, ale też wybitna członkini partii ówczesnej PZPR-u. Zresztą bardzo mądra i urocza osoba. I powiedziała, no gratuluję debiutantowi, debiut jest świetny, wszyscy towarzysze powinni być zadowoleni, udała się koprodukcja polsko-radziecka, mamy świetny film science fiction, science fiction w gatunku do tej pory nieuprawianej. Myślę, że na tym można by zakończyć dyskusję. Oczywiście potem były <śmiech> już tylko głosy pozytywne i tak to się odbyło.
0: Film okazał się prawdziwym sukcesem otrzymał Złotego Asteroida na Festiwalu Filmów Fantastyczno-Naukowych w Trieste. Co więcej, branżowy Variety w numerze z 15 sierpnia roku 1979, to najważniejsze pismo branży filmowej, zamieściło entuzjastyczną recenzję autora podpisanego jako Mitch. Nie ma tutaj pełnego nazwiska. Przeczytam obszerne fragmenty tej recenzji, bo to chyba jedna z najlepszych recenzji, jaki kiedykolwiek polski film dostał na łamach Variety. W czasie, kiedy filmowa kreatywność na całym świecie ulega niepożądanemu wpływowi teorii autorskiej, autoryzm, a mianowicie przekonaniu, iż jeden człowiek, autor, author, powinien być odpowiedzialny za wszystkie kluczowe kroki w tworzeniu filmu, w jego produkcji, reżyserii, napisaniu, etc., film taki jak test pilota Pirksa można porównać do haustu świeżego powietrza. Dzieje się tak, ponieważ Pirks jest oczywistym rezultatem współpracy całego zespołu utalentowanych ludzi. Reżysera Piestraka, autora książki Lema, Janusza Pawłowskiego, który stworzył rzeczowe, znakomite zdjęcia Arvo Perta, kompozytora, a także Jerzego Świeżawskiego i Wiktora Zilko, autorów scenografii. Takie filmy mogą stanowić chlubę dla systemu edukacyjnego takiego, jaki obowiązuje w Polsce, gdzie studenci stu szkół filmowych specjalizują się we właściwych sobie dziedzinach. W świetle filmów takich jak Gwiezdne Wojny, przypomnę wtedy dopiero rok od premiery Gwiezdnych Wojen minął) czy seriali takich jak Star Trek pirks mógłby z powodzeniem zaistnieć na amerykańskim rynku. Co więcej, jest to film inteligentny, badający konkretną ideę, kształt relacji w przyszłości między ludźmi i nieludźmi, na którą inne filmy się nie poważyły. Jest to także Film przepięknie zrealizowany, Także niezależnie od tego, czy akcja toczy się na Ziemi, czy w kosmosie, na statku lecącym na Saturna, udane efekty specjalne zrealizowane w Związku Radzieckim wobec braku odpowiednich warunków w Polsce, widz w żadnym momencie nie czuje się, jakby był poza właśnie tym miejscem, w którym ma się dziać akcja filmu. No, pochwała od i to naprawdę pochwała fachowców, a zatem warto pamiętać, że mamy film, który absolutnie nieprzypadkowo, bo właśnie dzięki temu, jak znakomitym był reżyserem Marek Piestek, jak wspaniale zorkiestrował całą ekipę, którą tutaj pracowicie wylicza, autor nazwany Mitch. Dzięki temu powstał film naprawdę wyjątkowy i zwłaszcza te partie na pokładzie statku Goliat, cała druga połowa wydaje mi się, że to są po prostu jedne z lepszych fragmentów w całym, polskim, w całym polskim kinie. To filozoficzne dochodzenie Pirksa właśnie w to, kto jest, a kto nie jest robotem. Interesującą i zabawną notkę odnajdujemy także w Trybunie Ludu. W tym piśmie napisano, że pewna nauczycielka zabrała, nieświadoma tego, że film Pirks podejmuje dorosłą tematykę filozoficzną, zabrała grupę małych dzieci na pokaz Pirksa w Warszawie. Co ciekawe, że o takich rzeczach faktycznie się wtedy pisało. Artykuł, o tym nawet persona Pirksa o tym nawet personel pilota Pirksa nie wiedział. Bądźcie dzieci grzeczne, Pani do was wróci o godzinie 12 i w nagrodę za dobre sprawowanie pójdziemy na lody, powiedziała pani wychowawczyni ze szkoły zbiorowej nr 1 w, w Ożarowie i zostawiła uczniów pierwszej C w kinie przyjaźń na pierwszym seansie filmu pod tytułem Test pilota Pirksa. Dzieci były grzeczne, nie zostały same, bo nadal opiekowało się nimi kilkoro rodziców wytypowanych y, do tego y, celu. I później, tutaj skracam, siedmioletnie dzieci wynudziły się na teście, skoro rzecz dla dwunastolatków jest przeznaczona. Na, kiedy nauczycielka zapytała, czy dzieci zrozumiały film i czy zrozumiały, o co chodzi w filmie, usłyszała zbiorowe, nie. Taka anegdotka, o której wówczas pisano w gazetach, no w każdym razie potwierdzam, nie jest to film dla dzieci, jest to film, w którym podejmuje się ważkie filozoficzne pytania. Jeżeli chcecie zobaczyć jak na żywo rozmawiam z panem Markiem, zachęcam także do obejrzenia fragmentu wideo zrealizowanego dla Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni z okazji jego 45. edycji, na której była prezentowana cyfrowa rekonstrukcja testu pilota Pirksa. Ten materiał znajdziecie na YouTube. Wpisując nazwisko Piestra i nazwisko Oleszczyk, od razu wam wyskoczy ta nasza rozmowa w siedzibie FINA przy ulicy Wałbrzyskiej. A zatem mam nadzieję, że podobała wam się ta opowieść o teści Pilota Pirksa. To film, który uważam za jeden z najlepszych polskich filmów do dzisiaj. W zasadzie mam wrażenie dzisiaj jeszcze młodszy niż wtedy, dlatego że kiedy miałem okazję robić wideo wstęp do tego filmu przy okazji przeglądu filmów lemowskich w Stanach Zjednoczonych to dostałem wtedy bardzo dużo głosów osób, które właśnie ze Stanów, które dopiero wtedy ten film obejrzały i naprawdę były pod jego ogromnym wrażeniem. A zatem tak jak Wilczyca, która niedawno wyszła w prestiżowym boksie Blu-ray poświęconym ludowym horrorom wydanym przez Severin Films w świetnej, odnowionej wersji, mam też nadzieję, że wkrótce spotka to samo Pirksa i że z okazji może jakiegoś boksu poświęconego science fiction z całego świata. No, w takim boksie na pewno Pirksa nie może zabraknąć. Dziękuję raz jeszcze wszystkim osobom, dzięki którym ten odcinek jest możliwy, to znaczy po pierwsze moim patronkom i patronom, bez których już nie mógłbym tego podcastu realizować, po drugie panu Markowi Piestrakowi, także jego córce Emilii, która właściwie pierwsza umożliwiła kontakt z nim. Dziękuję serdecznie Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, dziękuję łódzkiej Szkole Filmowej, Katarzynie Wajdzie, dziękuję także Finie za udostępnienie materiałów kolaudacyjnych. Dziękuję serdecznie za całe wsparcie, jakie otrzymuję i całe także wsparcie duchowe, jakie otrzymuję dzięki wszystkim, którzy piszą miłe słowa o podcaście i którzy szerują go w social mediach. Mam nadzieję, że ten odcinek mówionej historii kina polskiego wam się podobał. Serdecznie was pozdrawiam, a następny Spoiler Master już za tydzień.